0: Vuelto otra vez, eh, creamos, eh, bueno. creamos un nuevo universo nuevamente. Si, sí, con este, eh, con, creamos un nuevo universo. Este, después de que murió el anterior por un atarco, ataque de narcolepsia, Ay, qué, sí, ¿Qué que no por eso ahora mi compu se llama la, el monstruo argentino porque sufre de ataques narcolépticos y se frisea nomás porque se le hincha un huevo. ¿Y se le echan muy seguido? Eh, es completamente al azar. No hay ningún patrón, no hay ninguna razón. Nadie sabe por qué. Simple y sencillamente, cuando quiere y cuando no, se frisea. Okay. Recen lo que Lo que se sepan porque no se vuelve a frisear. Eh, si se cae, se cayó. Pues ya pasada. ni modo. Ahorita duró como dos minutos y se murió. En este nuevo universo está nuevamente el gran... El amo de las ventas de autoscuetas. Nuevamente está el Dr. Hill yeah, Desde la ocasión, aquí en el bunker del necro Nuevamente está el necro en el necromunker
1: ah, bueno, Si se vuelve a caer esta chingadera, pues
0: vamos
2: por galletas sí, por
0: <risa> Y nuevamente estoy yo, la maldad, el más cabrón de todos Bueno, no nuevamente, porque de hecho la vez pasada ni me presenté No, no estabas En Pero ese momento... Toma,
1: el, el tracerón desde el chat ya dice ¿Quién la cagó? Hashtag maldad
0: no la cagues No, es mi compu
1: Sí, ahí son fallos
2: técnicos, no es
0: como que uno quiera cagarlo. Ni modo. No, desde sí. que le hicieron trasplante de órgano, este, quedó mal a la compu. Sí. Sí, estaba mal desde antes. Tiene un órgano a representar. Bueno, pues no había fallado, simplemente un día se le murió la tarjeta de gráficos y fue así, ah, pues vamos a cambiársela y desde que le cambiaron la tarjeta de gráficos, pues ya se murió y ya le dan sus ataques narcolépticos y en cualquier momento puede morirse.
1: No, qué mal planeta, cabrón.
0: Dale droga. Pues amigo. quién sabe que tiene, ya la han venido a checar como tres veces, ha estado todo el día revisándola y nunca falla. Y ya el otro día, eh, ya volvió a fallar. Pinche coco <risa> sí, sí. así pasa, ¿qué así por? pasa. Eso te
2: pasa por ponerle nombre de mujer.
0: ah, y... <risa> Con el nombre está? de Muy mujer mal. es la Navi 8 monstruo. Por eso Pero Navi ah, es a poco pe de navigator.
2: Nada, yo la Navi que conozco
0: es una moda. No, pues no es, la, no es por helada, es por las computadoras de Serial Experiments que se llaman Navi. Sí. sí. La Navigator También puede ser, 8. van al revés,
1: no sé.
0: La Navigator 8, este, el monstruo argentino, es un nombre completo ahora. Va. Eh, eh. ¿Cómo la ven? que
2: esta, esta semana que tuvimos este...
1: Cosas que hacen más
0: importantes el domingo. Ha pasado <risa> un montón de cosas, ¿no? Hubo
1: muchas noticias. Hubo ¿Así? muchas
0: noticias. Sí. A ver. pues de, qué? Pues de varias cosas, güey. Salida de monos uh -huh. y de... Y y nos está siguiendo ahora. Y sale un zombicito siguiéndonos.
1: Yay, Nos ya sale un zombi. Hola. Este... Por ejemplo, que salió el, este evento de Ubisoft, que en el cual demostraron varios juegos, por ejemplo, entre ellos el regreso del tan esperado Scott Pilgrim, ah, sí. que viene a varias plataformas, entre ellas el Nintendo Switch, que por fin el Brian O'Malley y los derechos de la compañía y los de la película y todos se pusieron de acuerdo, los de la música, y ya por fin va a regresar a las consolas. Incluido con el DLC que tenía de Wally Wallace. Eh, no, no era Wallace, era Wallace ¿Cómo se llama de cuarto?
0: Este, eh, Wallace. Wallace y Knives chao
1: Y Knives, Knives chao exactamente Entonces, este pues ya No tarda mucho, creo que lo iban a liberar A final de este mes,
0: si no me recuerdo Pues ya decía fue, Holiday, ¿eh? más bien va a salir a final de año
1: Sí, es cierto Tiene razón, era para Holiday Correcto sí. este, Dentro de, de su mismo este, es, Stream Sacaron este juego que era antes El de Dioses y Monstruos que ya lo bautizaron como Immortals Phoenix Rising el cual se ve como un Breath of the Wild este con estética similar a un Fortnite o a un Breath of the Wild mismo este pero se ve interesante el juego eh la verdad se ve muy muy, muy recomendable este chequenlo por si no lo vieron ahí chequenlo y pues ya además pues, lo que es el este, Dark el Watch Dogs el Legion que pues uh -huh. bueno lo vienen desde hace mil años este pues, parece que ya por fin también va a salir
0: ya eh. ah, ves
2: que también anunciaron El Hyrule Warriors este,
0: Ah este. huevo Era de la ¿Sabes? calamidad Ajá,
1: Ajá. Está bien chido. A sí. a ser bien chido Que parece que va a ser un este Precuela de Breath of the Wild Que va a seguir la misma historia Es curioso sí. no que sea un juego Diferente pero quizá Precuela de algo que es canon
0: bueno, pues en el Breath of the Wild, pues sí te decían bastantito que... ¡Eh, Bump Corpse, ahora nos está siguiendo! ¡Eh! Y nos sigue un zombitito. Pues creo que Twitch? aquí en el... No, creo que aquí en el... No sé si en no Twitch. Las notificaciones. O aquí en el YouTube. Este sí, porque en el Breath of the Wild te mencionaban que pues, cuando empieza el juego Link había estado dormido 100 años recuperándose de las heridas de una pinche batalla épica contra Ganon. Y pues el mundo es como un mundo medio semi postapocalíptico Después de esa pinche batalla Entonces dijeron bueno pues si, si va a ser una historia en la que va a haber Grandes batallas de ejércitos Y llenas de acción pues por qué no hacemos Otro Hyrule Warriors Y
1: o, ¿Un, un muso, muso? que allá
0: en Japón se llama Zelda Muso no Y aquí siempre son los Warriors Este el único que creo que no le han Puesto eso fue al Persona Al Persona 5 Scramble Pues en teoría es un muso porque sí. igual lo hace Tecmo Koei y sigue la misma línea. Y pues en ese sentido yo estoy como loco esperando esos dos juegos. El Persona 5 Scramble, quién sabe cuándo salga en América. Desde febrero está en Japón, espero que no se tarden. Y este... cada otro año, amigo,
1: como un año, ¿no? Yo creo... Para que, porque esas madres sí tienen un chico Se va a
0: tardar un chorro bueno, en, en traducirlos. Y este... ¿Qué? Y pues el Hyrule Warriors, la neta, yo sí lo quiero comprar, pero también quiero acabar el primero, pero el pinche juego está larguísimo. No manches. Y aparte que la versión de Switch es este el, el Complete Edition y tiene una cantidad de contenido idiota y, y la verdad lo único que sí no me gusta mucho es que pues, hay que grindearle un chorro para sacar todo, los personajes, las armas, te puedes pasar una vida ahí nada más jugando ese juego y yo creo que no terminas de sacarle todo.
1: Hay que matar ejércitos amigos, no se van a matar solos Hay que
0: matar ejércitos, quiero seguir jugando eso Pero como les decía, también como estoy jugando Más juegos viejitos de Play 4 porque tengo disco duro Externo, ando muy metido Con esos pedos Espérenme tantito, voy al baño No te preocupes Víctor
1: Manuel Beltrán, Cero, tiene una pregunta para el Graf Seguramente, que si ya mulan
3: Sí, ya vi Mulan ¿Qué tal?
1: No te oigo muy bien
3: les doy una descarga de frustración. Venga.
2: venga, por favor. De todas maneras, no es como que me vayas a spoilear algo. Y no. De todas maneras, pues, la voy a ver este,
3: cuando tienes tienes el, el, el mierda. <risa> sí, mira, ay, yo creo que todo el mundo tenía más expectativas de esa película por el puro... se había trazado mucho y habían hecho mucho desmadre, de que no querían liberarla este, pues, en cualquier formato. O sea, como uh -huh. Wonder Woman y todo Y ya de por sí Mulan, o sea, aquí con todo Respeto a los que crecieron y tuvieron una infancia En el 98 Yo ya era adolescente en el 98 Ya prácticamente pues, Ya casi casi iba a ser adulto o sea, legalmente Entonces, Legal. para según, yo, según lo que yo recuerdo Y según las crónicas de los aficionados de Disney Mulan uh -huh. está en el periodo, En el periodo conocido Como la segunda era oscura de Disney, o sea las películas así como Hércules y todo eso, fueron de las de nuevo de las pelis, pasaron después del Rey León y Aladino Ajá. Este, entonces, A mí me y gustaba.
1: El, y Aladino es la
3: mamada mí, Aladino es la mamada por eso, pero yo digo ya después de eso, ya por, a partir de Pocahontas, se desmadra de nuevo la animación de Disney, el detalle es este, Ajá. mucha gente se jacta de que les gusta mucho la película a mí no me encanta mucho la animada pero tengo que admitir que tiene sus momentos ¿Sabes ¿Pues qué? ¿Mm? La desmadraron totalmente Totalmente O sea, o sea ahora sí que Se nota que Disney no sabe Cuál es la fórmula para que peguen Las películas Basadas en sus animaciones No tiene ni idea cuál es la fórmula Solo le dan el, el, el derecho el, La estafeta a algún director Y escritor Como chingados, ¿no? ¿A quién? ¿Qué? Yo John Favreau la había hecho en el libro de la selva Este, aparentemente Pero no le pegó el Rey León Y Aladdin quedó muy bien Y Bella y la Bestia ganó mucho dinero Pero tampoco tuvo tan buena crítica O sea, como que quedó en medio Este, la Cenicienta y Maléfica Pues más o menos les fue bien Pero realmente Mulan No manches, el discurso inicial de la película Está más saturado De estereotipos chinos De lo que jamás había visto, me hizo sentir incómodo a mí, siendo mexicano, así como un chico ve, vería esa, esas frases, o sea, empieza, o sea, dice, no, es que la energía vital del chi, o sea, empieza con estereotipos antifeministas que había en esa época, con la teoría del chi, con la guerrera Mulan, y la chingada, la niña está brincando en las azoteas de cinco pisos, desde que tiene 10 años,
2: no.
3: Okay. Es Mulan, es y el problema también es que aquí lo que te dicen es que es una historia en la cual Mulan lo que tiene que hacer es ocultar su poder, porque tiene mucho chi está demasiado cabrón, ahí es lo que dicen güey, aquí no tuvo que entrenar o sea, no, y no, no. Que, tampoco, tampoco quería que entrenara y que estuviera tan pendeja como en la original que también fue un error pero aquí literalmente lo que está haciendo es bajarle de voz porque si no tan lo poderosa que es pues va a llamar mucho la atención el papá claro. es un, es un desperdicio de persona o sea la madre ni se diga la casamentera literalmente la odia y la hermana nada más está de relleno 10 minutos entonces para qué chingados
0: crearon al personaje Ay, este
1: no sale el muso va no sale el dragón el muso? no, no sale
0: el muso. ajá muso. ajá
1: no sale lo que
3: te dicen es que le reza a los ancestros y está apareciendo así tipo ho ho en, en Pokémon. Así que nada más sale así de fondo en el cielo. Y ella pues sí, se defiende sola. Se inventan a un personaje de una hechicera. Que es más bien como Mulan si Mulan se hiciera mala. O sea, es como que la otra. este Intentan meter también coreografías clásicas de artes marciales chinas. Sí. No mames. Qué pena ajena la primera vez que la hicieron, porque no, no, no lo preves, no lo ves venir, de repente ya están corriendo sobre la muralla china en vertical, güey. ¿Por qué no? Los, los pinches unos. Pero
0: no son unos, morros. ¿No les quedo? Son otros morros. Ya no
3: son unos, que sí, ya no pueden ser mongoles porque políticamente correctos, inventaron otra raza.
0: Que ya bueno, la yo historia. estaba leyendo que de hecho fue para ser más históricamente correctos Porque no fue en esas épocas las sí. inversiones de los unos Tienen otro nombre, tienen un nombre bien raro Pero te dicen, este es el verdadero pueblo que, que se le andaba no haciendo Son los unos,
1: güey, son los Dejamos. otros
0: vale. No me acuerdo cómo se llaman este. Son lo, no son los unos,
3: son los dos. Ay, qué idiota Son los tres <risa> Este, bueno, no sé, o sea, la verdad
0: los, no
3: no los parece que, no, que sea una mala persona Ah, ya el Película para el Mogul promedio Porque mi familia no tuvo quejas de verla O sea, simplemente la vieron Y dijeron, no, no vimos nada Pero eso del continuo Es que es como Sabes como que es Como a veces la historia de Mortal Kombat Exageran ciertas cosas Que son de origen oriental Y dices, no suena bien cuando lo dice un gringo y siento que ese es el concepto de toda la historia, la hacen muy seria. El momento en el que Mulan se revela, forma de evitarlo, en esa película literalmente ella se, se me encuela por, por sus ganas. O sea, de repente, o sea, pudo haberse evitado todo el problema del, del deshonor y la chingada, pero no, es que te estás engañando a ti misma. Y ya se abre el corsé Se le, se quita la armadura, se libera el pelo Y se va a pelear de nuevo a la batalla Porque ahora sí, estoy orgullosa de ser mujer y dices,
0: really Bueno, es no? que te dicen que si no se acepta No puede equilibrar y canalizar su chi Y si no tiene su chi, pues no va a ser una pistola En el campo de batalla
3: Pero la verdad, este se nota que Que Disney y la directora Y las actores no sabían qué hacer con esa película y aunque tiene bonita producción a veces, este, pues, la historia sí es sí la pena ajena. O sea,
1: Entonces, Peliculón, ¿qué calificación le dan?
3: Yo le doy un 6. Ok. Nada más porque pues, es mínimo pues, lo intentaron, ¿no? Por lógica que todos los leyendo, musicales. Estaba leyendo por ahí que, que ya la estrenaron en China y que
2: ha sido un fracaso.
3: Pero es que la Mulan original también fue un fracaso en China.
2: O sea. Para no perder la bonita ¿no? costumbre.
3: ¿Eh? Es para no perder la bonita costumbre. Es como si les quisieras vender a los chinos la historia del viaje al oeste. O sea, una película sobre, sobre Song Wukong y el monje Tripitak. Dices, güeyes, o sea, nosotros ya tenemos 40 de esas, ¿no? No me vengas a vender lo que yo hago.
0: Entonces, bueno, ahorita no sé. aquí estaba leyendo porque Almighty Internet. Y si te dicen, bueno, muchos factores, como por ejemplo, este, obviamente pues toda esta cuestión del coronavirus, que llegó muy tarde, este, que como ya está en Disney Plus, pues es muy fácil obtener una copia pirata de la película, dicen que sí, que fue un fracaso, solo hizo 20 millones de dólares en China, 20, y era su mercado choncho, aunque curiosamente dicen que aún así sacó más dinero que Aladdin. ¿Eh? Curioso Yo vi la
2: película ¿eh? Eso la dice, no hace buena película Salvo por el musical de De Jasmine Empoderada Todo lo
0: demás está bastante bien hecho Bueno, a mí, sí. a mí eh, Yo también vi Mulan Yo por ejemplo no sí. soy muy fan de la película Original, ya llegó en un Momento en el que a mí ya no, ya no me gustaban Mucho las películas de Disney entonces dije, pues, pues, ajá, o sea, ya, no sé, fue justo, ese Mulan fue ese punto, porque el año pasado, anterior, fue Hércules, y Hércules me parece una película muy buena, muy botada de la risa. Mulan, pues, no sé, ya no me llamó mucho la atención, no la vi en su momento, y pues, no se me hace muy impresionante, no, no, no le tengo esa estima. Ahorita que vi la película, yo lo que siento, no se me hace que esté mal hecha, simple y sencillamente que creo que Disney, cuando hacía sus adaptaciones a... A, a animación o hacía una historia propia, pues la adaptaba y le añadía muchos elementos que lo hacían atractivo y que hacía que uno tuviera ese vínculo con la película, como por ejemplo, crear nuevos personajes, combinarlos o situaciones, ¿no? Como en La Bella y la Bestia con los sirvientes que son objetos, este... Robin Williams como el, el, el genio, este... No sé, las gárgolas en, en... ¿Cómo se llama? En el jorobado de no, Notre no. Dame, este... O sea, siempre encontraba una manera de hacerlo como atractivo y novedoso y yo siento que ahorita con la película de Mulan pues lo hizo en su momento pues poniendo a Mucho, poniendo al grillo, o sea, tenía un cierto estilo, ¿no? Y creo que, ajá, por tratar de ser más real dentro de lo que cabe pues le quitaron esos elementos y se, yo la sentí como una película entretenida y bien armada. Pero pues no tiene como ese aspecto tan innovador o propositivo que creo que antes hacía Disney. Entonces yo lo veo y digo, bueno, pudo haber sido una película de Mulan que pudo haber hecho cualquier otra casa productora. Sí, sí, sí. Pe sí. Pero pues, sabes que es de Disney y eso lleva un cierto peso y dices, pues tiene que ser una cosa ultra impresionante, ¿no? Y pues creo que con to todas las adaptaciones en Live Action no ha pasado. O sea, a mí también, por ejemplo, la que se me hace más afortunada es Aladdin. Es la que creo que les quedó mejor. ¿Eh? Uh -huh. Y este y la verdad, pues sí, las otras especiales Bueno, La Bella y la Bestia, pues yo la esperaba un chorro Ya que la vi, dije, china está bien fea, ¿no? Pero porque siento que la versión animada es mucho mejor E incluso viendo a la buena como es y divertida De pronto digo, ¿por qué se... ¿Por qué se, 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 se limitaron de hacer cosas que en la película animada Son mucho más propositivas y arriesgadas, ¿no? Como cuando... Este, Jafar se convierte en serpiente, y mueve el, el, el palacio del lugar, o sea, hay cosas mucho más impresionantes que, que no se atrevieron a hacer en Live Action. y que pues hubiera sido increíble, ¿no? Incluso este, mi señora me dijo eso, estoy esperando toda la película para ver este, a Jafar convertirse en una cobra gigante y nunca pasó, y yo así, no sí. no pasó. No.
2: Y no es como que no haya los recursos para hacerla, no haya, que actualmente
1: ya se puede hacer lo que o ya, sea
2: no hay bronca. Ajá, o Ay, Pero
3: siguen siendo, siguen siendo recursos, Ajá. sigue siendo tiempo, y es más trabajoso realmente hacerlo así, que dibujarlo. O sea, que dibujes claro. a Jafar, y como claro, no se cuesta lo mismo.
0: Sí, pero si ya, si ya le aventaron todo el dinero del mundo, y viste todo lo demás que hicieron en la película, y dices, pues ya que lo conviertan en una serpiente es lo de menos. No, y aparte te lo creería
2: sí. de una empresa pequeña,
0: pero pues es
2: Disney, ¿no?
3: Pero uh -huh. no hay presupuestos muchachos, también hay presupuestos. No, Pero sí, qu o sea, no yo quisieron también... hacerlo, nada más no
0: quisieron hacerlo. Sí,
2: exacto. No, bueno, no. Sí, en general no les ha ido bien. Yo realmente las que he visto, salvo por Aladin que fue la única que dije, ah, están de ser todas las demás la neta se me han hecho muy malas. Todas y cada una de ellas. Este, desde... Desde la Bella Durmiente hasta...
1: Bueno... La bueno, Cenicienta,
2: ¿no? La, la, la Cenicienta y esta, esta pelea que es no era Maléfica y Duco y, 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 y todo este me ha dicho a ver si ya
3: no lo he visto. Ajá sí, mira, mira, este libro de la selva y también fue mala. Yo no vi el, yo la única que no he visto es el libro de la selva y dicen que es de las pocas que pegó. Uh. Este, y Maléfica nos consta que pegó, bueno digo, a final de cuentas tuvo buena recepción y tuvo buen buen box office. Y creo que Maléfica también pegó en su momento, puesto que hasta hubo segunda parte. Pero esa fue como una reinterpretación más imaginativa de del desmadre, porque hay que admitir, la, la Bella Durmiente pues era, una, era muy cortita, y el personaje de la Bella Durmiente era muy simplona, no había forma de, de meterle más, y lo intentaron en Cenicienta, y no les fue tan mal, pero tampoco es una maravilla. Entonces, como dices, hay muy pocas de esos intentos... De... No sé por qué lo siguen haciendo Lo que sí sé es que el box office de Bella y Bestia También fue monstruoso O sea, en taquilla le fue bestial Y se estuvo hablando de la segunda De hacer una segunda parte y todo el demás Pero, pero yo casales? creo que ahí le pararon Por suerte para mí Porque
0: mi, mi alma no podría con tanto dolor Pues bien curioso porque además todas estas películas Han tenido igual directores chonchos ahí unidos Y pues no han terminado de ser pues no ha terminado de cuajar bien del todo, ¿no? O sea... Eh. Sí, sí la dicen,
3: dicen no sabe no cuál es la fórmula mágica... Para que sí pegue una de esas adaptaciones... O sea, Le la han intentado ¿iving...
0: clonar totalmente... Han tratado de ser musicales, semimusicales... O nada musicales... Entonces Están así como que entre Azul y Buenas Noches...
3: Han intentado clonar exactamente la película... Solo agregarle algunas escenas
0: cambiarla okay. totalmente, como ahorita tampoco funciona
3: cambiar el protagonista como cuál no. Maléfica
0: el... Ah sí 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 que Maléfica es básicamente la bella durmiente Bueno y creo que Maléfica se me hizo ahí dos dos y es la única que ya tuvo secuela o sea que fue como que la la fórmula que más les funcionó así de en vez de que me vuelvas a hacer la película pues, pues nada más cuéntame la desde otra perspectiva. Correcto. O sea, igual y, y, y pudieron haber hecho eso en alguna de las otras películas, ¿no? Y pues igual hubiera sido más interesante. Pero bueno, aún así yo digo, me quedo la mejor de las live action, Aladdin. Yo concuerdo. Es la más Cada decente de todas. Sí.
1: Yo tengo la idea de que no he visto ninguna, así que mí. Me...
0: Bueno, sí. no, no creo. La única que no he visto es la de la Cenicienta, pero no se me antoja. Yo no he visto, güey, es que... y Maléfica 2, y no pi... ah, no tampoco ver... vi Maléfica 2, este, a Negriel no lo quiso ver, no lo <risa> cola, ver, necro, no, no soy sí. cola,
2: güey, disculpa, mi sirena de Disney y es pelirroja, <risa> me vale madre, güey.
0: <risa> bueno, aquí andan quejándose de la escena de la flecha en Mulan, uy, eso fue lo que más me gustó, <risa> No, Porque las, es que está palas. tan jalado de los pelos Que yo dije, yo quiero eso O sea, cuando avienta la lanza y digo Chin, si la patea en el aire y mata a un cabrón Me va a ganar La patea en el aire y mata a un cabrón Y yo, yeah Y luego con Jet Li, así todo hardcore Que por cierto, Jet Li era el emperador Ya está bien viejito Ah,
3: eso es mi duda, dije ¿Dónde
0: sale Jet Li? Gracias Es, es sí, el no emperador, el pero es un emperador no. bien hardcore O sea, cuando lo van a agarrar eh, Se agarra chingazos y dices, pues es así Jet Lee. Como todos los emperadores
1: de cuentos. Ajá. Así
0: ya nomás porque le juegan chueco y lo atrapan ahí en una trampa fea. Pero también al final, cuando lanzan una flecha, él el... la agarra en el aire y dices, ¿qué hombre es Jet Li! La avienta al aire, brinca Mulan, patea la flecha y mata al malo. Y dije, estos morros son unos genios. Spoiler, por cierto, así acaba, así matan al malo. Sí, ¿no? con, con una flecha pateada en el aire. Eso está <risa> increíble. Bueno, a mí me encanta que nunca
1: jugaste no, en claro. Samurai Warriors, que todos los generales destruyen ejércitos con el batir de un ala.
0: Está muy uh, divertida esa parte, bueno, eso sí me gustó mucho.
1: Bueno, otra cosa, yo quiero platicar de otra cosa ya. Se ¿De acabó qué? Mulan, está, era chido. <risa> este, pues bueno, en la semana también, este, nos mostraron lo que es, este, Microsoft nos mostró lo que es el Xbox Series X y ah. el Xbox Series S. No sé si lo vieron sí. La bocinita Yo sí lo vi Xbox?
0: Esa no bocinita está buenas,
1: bien fea Está cajeto, no la bocinita, la neta
0: La neta este, no me gustó
1: Pues bueno, eh, para quien no lo vio les, les hago la reseña brevísima Este, el Xbox Series S Es uno blanquito y más chiquito Este, más o menos como de un 40% del tamaño del Xbox Series X Pinches nombres, uh -huh. este va a ser una versión este, reducida o más pequeña del mismo, eh, la misma consola de nueva generación. Incluso ya también se revelaron los precios y, y el precio sugerido para aquí, para México. Eh, el precio sugerido del X, del Serie X, de la versión completa del granote, del cubote, del refresh sí. es de 14 mil baros, 13 mil 900 aquí en México. Y. Oh, no y del Xbox Series S Del chiquito, de la bocinita Va a estar en 8000 Entonces, este pues ya están las dos versiones Obviamente el Series S pues Como ya saben, va a carecer de varias cosas el, el procesador Va a ser exactamente el mismo Que es como que la ventaja Sin embargo, pues el Series S No va a tener este, ni unidad de disco Va a tener, creo que nada más 500 GB de, de memoria A diferencia de, de un tera que va a tener el serie X Maldito. y eh, almacenamiento sí de almacenamiento perdón ajá, y de RAM va a tener este la mitad me parece creo que iba a ser a, a, no me acuerdo cuánto es lo que tenía pero creo que iba a ser la mitad y de, estaban hablando de los teraflops que creo que eran seis en el serie X y creo que dos nada más del serie X que a fin de cuentas eh, va ser, va lo que promete Microsoft es que va a ser una consola que va a correr todos los juegos que corra la consola grande simplemente que no va a poder alcanzar, no va a estar preparada para lo que es 4K, este, como tal, y que la mayoría de los juegos que se van a buscar este, que sean de forma digital, y una versión pues un poquito más, más leve gráficamente.
0: Lo cual es una pendejada, porque si no tiene lector de discos, ¿por qué le pones menos disco duro, no?
1: Ajá, eso, exactamente, eso es lo que claro. se hemos estado quejando, o, o se ha estado quejando mucha gente, de que si estás pues haciendo se... una unidad preparada o buscada para hacer todo digital, pues la hagas más chica
3: pero es que el detalle el detalle del Series S es, es que sea barato, entonces en donde puedas cortar claro. gastos los cortas que fue, quito la unidad de discos, le quito RAM y le quito disco duro y eso es una cagada porque dices, ¿no va a ser funcional con 4K? o sea hasta un Xbox X de la generación actual, va a ser cap es capaz, y claro se entiende porque al tener la mitad de RAM pues no hay espacio para las texturas del 4K, para producirlo, claro. el procesador sí lo va a poder hacer, pero si quieres ver texturas bonitas, pues no van a caber, entonces, pues,
1: se supone que, te digo, que lo que están prometiendo es que vaya a ser una opción más eh, accesible para quien no tenga el varo, este, de gastar tanto en ah. esto, y para quien busque un ex casual, es decir, no meterse tanto y que pues, no le importe que no se vea súper increíble, pero que se pueda jugar el mismo juego, la para el ajá, no me parece el jugador de FIFA. lo peor, ajá, no me parece que sea lo peor del mundo pero también me parece una estrategia pues, no, tan, no tan buena porque pues aún así te estás gastando 8500 o sea van a ser qué, cuando baje de precio seis mil pesos este en una ya, consola claro. de última generación pues no es tampoco barato
3: y esa consola no, no va a vivir no va a vivir tanto la verdad porque de todos los, el precio de 12 Es lo que siempre empiezan las consolas Aquí, o sea es lo que costaba el Play 4 Cuando salió,
1: es te lo que costaba 14, 14 Precio sugerido por Microsoft, ya falta Lo que le sumen las tiendas O, los,
0: o que lo venda
3: Solo Liverpool y Stanborn Le van a subir el precio Todos pues, los demás van a tener que atenerse a eso
0: ojalá. Bueno te diré, por ejemplo Si veías consolas en Radio Shack Igual llegaban a vender consolas y estaban bien caras
3: Y
2: en... Juego planeta luego
1: okay. sí, el guardes suben. Juego planeta le suben bastante. También sí, estaba por ahí. Juego charla? planeta. <risas> este amigo un rumor, no sé si es rumor, ahí tómelo como rumor, que parece ser que van a, a vender obviamente los discos duros, este, para expandir la memoria de este, de este de estos juegos. Sin embargo, parece que va a haber una tecnología de, eh, de, de propiedad, o sea que solamente puedas usar un tipo específico. Este, como lo que se había hecho previamente, por ejemplo, con las memorias de, de Sony en los PSPs, que les están buscando hacer que el, el disco duro sea específico de ellos o sea que no le puedas meter uno cualquiera y que parece ser que va a estar muy muy caro Esto, este rumor se viene porque en Amazon de Reino Unido fue donde se filtró el que suben el SKU y lo pusieron ahí eh, disco duro de 1 Tera para Xbox este, Series X este, y era ridículamente
0: caro. Bueno, este. yo acabo Ajá. de ver, puede ser que sea obligatorio, pero también puede ser que simplemente sea una edición especial. Porque yo acabo de ver, este ahorita que le puse el disco duro externo a mi Play 4, pues me aventé un video, ¿no? Así de, bueno, ¿y cómo lo haces? Ah, pues conéctalo, lo formateas así, ya. Pero el video era de, de Seagate. Entonces ellos te dicen, claro, puedes ocupar cualquier disco duro, pero puedes comprar nuestro disco duro oficial, Seagate, para PlayStation 4, de 2 terabytes. Y de pronto lo busqué, pinches, discos son carísimos, ¿no? Es y son caricísimo. muy caros comparados con, con cualquier otro disco. Y te dicen, bueno, es de 2 teras, y aparte se supone que está priorizado para el Play 4, o sea que funciona al pedo. Pero dices, pero ¿quién va a querer gastar tanto pinche dinero? Lo pendejo que lo hay, pero
1: bueno, ese era el chisme de la lavadera de los juegos,
3: mira, okay. pero es que eso, eso tiene historia, porque acuérdate que el 360 también tenía sus conectores aparte, o sea, era, seguía siendo un disco duro corriente, pero en una carcasa bonita, te acuerdas, que tenías okay. que, y lo que hicieron, hizo la gente fue empezar a venderte los clones de carcasa para conectarlo, y lo hicieron claro. en los dos modelos de 360 no me acuerdo si no creo que lo hayan hecho ni en el Xbox original y creo que tuvieron la decencia de no hacerlo en el One pero pues a lo mejor quieren volver a sus malas mañas dos de Microsoft y es creíble no porque ya lo han hecho ahí sí Sony siempre ha usado conectores de disco duro corrientes la uh -huh. verdad bueno
1: pues, de, pues ahora de sí que es, es un rumor esperemos que no sea el caso este y pues bueno quien quiere invertir en una caja X pues ahí está el precio y para quien quiera invertir en un PlayStation 5, probablemente yo, el día 16 de septiembre va a haber la, un Este Un evento virtual de PlayStation. Ahí por si quieren ver y se especula que ese día se va a revelar el precio.
0: Dicen... El
1: precio oficial.
0: Sí. Y dicen, dicen, dicen que posiblemente Square Enix vaya a revelar el nuevo Final Fantasy. Ah, que dicen no sé? que igual le revelan oh. el Final Fantasy 10 y 16. ¿El 16?
3: Sí, o, un, o un 8 Remake, capaz que hacen más lana. <risa>
0: Ay, por favor. ¿Quién sabe? pero <risa> Yo sí quiero oh, un... Oh, un 6
2: Remake. Pero También. bueno, También, ¿no? si bien. anuncian, ah, si bien,
0: anuncian el Final 16 en la presentación del Play 5, pues ya saben que van a poder comprarlo en su PlayStation 7 en unos 10 años. <risa> Porque pinche Square Enix, ¿cómo se toma el pinche tiempo del mundo, hijos de la chingada? Pues sí... Y luego, ya que sacan el juego, no lo compramos. ¿O quién ya compró su Final 7? Yo no, yo no yo tampoco lo compré. La verdad, la verdad, la verdad, yo el último que compré fue el Final 15. Que se Ajá. me hizo una experiencia muy rara. Porque como eh. que me gustó. Y dije, ay, como que va agarrando bien forma el juego. Y de pronto ya se acabó. Y yo, ¿qué? ¿Qué? Parece parece esa parrilla de los Simpsons del juego de Waterworld, ¿no? Así que está Mirhouse echándole monedas un chingo de rato y cuando ya lo está jugando... Más vale que esto valga la pena. O sea, güey, es como 10 años en desarrollo y el juego tiene 3 pueblos. 3 putos pueblos. ¿Esta? Sí, güey. Ah, ah, y uno lo destruye a la mitad del juego y ya no lo puedes volver a visitar. Ustedes no, dices, papá. tienes un mundo entero Completo, gigantesco y tienes Tres pueblos Bueno, bueno Bueno, no sé No, la <risa> meta del Final 15 eh, Y aparte la historia es completamente ininteligible No tiene ningún sentido ¿eh?
1: Eso sí he visto entonces pues
0: es, es lo mismo mundo. que pasó
2: con el 13, que ya ves que era Como,
0: que igual no pegó Mucho,
2: no gustó tanto Y sí. por alguna razón sacaron otros dos Otros dos juegos de Final 13 2 y Final 13 3, ¿no? entonces a alguien le debe haber gustado pues, pero capo, yo creo yo, yo sí jugué el final 13 creo que fue el último final que jugué uh -huh. y neta cuando lo jugué ya fue así como de lo voy a acabar ya como salga me vale madre las armas chingonas y las cosas chidas y ya así como ahí ahí se va y, y, y mi mugre tutorial duraba horas literal horas <risa> y está así de no manches que pinche juego. ¿no? Según he visto en las
1: reseñas, dicen que a partir de las 30 horas de juego empieza ¿no a ponerse bueno Hoy no, güey, 30 horas.
2: No sé, Lo único que por lo que, lo que se dijo cuando fue pues porque ya me entró la duda nada más. Quiero saber qué pasa con la Legend y sus amigos. <risas> a ver si no se van a morir o qué pedo. Creo que el porque final. La primera del juego
0: es esa, se van a morir y sí. tienen que hacer algo. Creo que en el final 15 su único punto a favor es que además como son bien poquitos personajes Pues empiezas el juego y ya tienes a todos tus compas Entonces no necesitas este Andar haciendo relaciones y conociendo nuevos personajes Porque no conoces a nadie Entonces así luego luego de estos son tus mor, tus cuates Tu guardaespaldas tu chofer y el güey que toma fotos Así como que tu jefe de, de prensa bueno, Para así casi y ya eso es todo así de, ok, ya. bueno, pues va.
1: Bueno, acá desde el chat estoy viendo que X nos dice que mañana va a intentar comprarse una RTX 3080, ¿eh?
0: ¿Qué carajos es eso?
1: Pues una tarjeta, La, nueva, ¿no?
3: la tarjeta mamalona de NVIDIA que acaban de sacar.
0: Oh. Para que veas nomás, ¿eh?
1: Así, a ver, a pues ver, las sí. pobres, cállense la boca. Pero él no, le voy a, él no le voy a reclamar nada porque él es el que nos donaba siempre. Y ya nos ah, bueno. preguntó hace rato también, que qué anda con nuestro Super Chat? porque pues no nos puede donar.
3: Pues te digo, ahorita estamos esperando, yo creo que esta semana se tiene que intentar resolver, porque si ya no llegó esta semana, pues ya no llegó el pinche, eh, pinche cor la pinche carta. Y entonces pues ya puedo hablar a YouTube y mandarles literalmente el recibo de luz escaneado. Para... <risa>
1: Yo sí, vivo aquí, señor, en este baldío. Yo vivo, señor. En,
3: ese, en dirección conocida, este. En no, Cerro de la Chalupa. Oto, la tienda es.
1: de
3: Ajá.
0: Domicilio sí, conocido, en, ¿no?
3: Domicilio conocido en Hacienda de la Chalupa o Cerrito de la Chalupa o algo así.
1: Hacienda del Paste.
3: <risa> Hacienda no, del Paste. A
1: ver
2: si ya no tan pinche seguimientos de YouTube y creen que sí existimos, digo, yo sé que Pueblo
0: Bicicletero sí suena como
1: algo que
0: no existe, pero sí existe, bueno, pues a ver si, se... Pues a ver si se puede solucionar y ya podemos regresar, porque pues sí es un desmadre, pero bueno, ya lo dijimos el programa pasado, Google, sí.
2: ahora bueno, vamos a entrar a la carnita del Finish show, a la carnita, ya le vamos falso. a
0: entrar a la carnita, a la carnita que acá arriba dice, Uh -huh. bueno, Somos
1: expertazos, o sea, hemos visto un montón. Bueno, mucho, mucho mechas
0: eso. es cuando te haces este unas decoloraciones en el pelo y te salen unas lucecitas, ah, no
1: Te las pones con papel aluminio para que sí. quede bien bonito. Qué lindo. Te Hay de diferentes mechas.
2: precios. Dependiendo a, 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 qué, a qué boutique vayas. O, digo, no boutique, ¿cómo se dice? Este...
0: ¿Qué boutique vayas? ¿Qué ¿No Manchón. Bueno, el, el, el tema del día de hoy son los mecas, no los mechas, sí. los mecas, los mecas, la meca del cine como le dicen, ¿no? Sí, sí. Y que fue este pedido este tema por quién fue pedido por
1: el Jauregui alguien, Félix, Félix
0: Jauregui, nuestro, nuestro sí, patrioncito, Jauregui. Por
1: Félix Jauregui, sí. Uh -huh. Jauregui.
0: Vas, Necro. Ah, bueno,
1: bueno,
0: entonces... Déjate no, ir.
1: ¿Y tú, güey? ¿tú ¿Yo eres qué? El fan, güey?
0: ¿Y a todo esto, sí. señor Maldad?
1: ¿Qué es un meca?
0: Bueno, ¿que yo soy qué, Necro? ¿Tú
1: eres
0: el fan de los mecas? Pues sí, soy fan de algunos mecas, pero no soy tan fan como otras personas. De hecho, le hubiéramos echado un grito a mi, a mi cuate cero, que ya tiene sí. mil años que no lo veo. Él es super ultra mega hiper fan de los mechas. Quieran o no mi cuate la Logan también. Porque pues este veía mucho Messenger de chiquito. Y le gustaba un montón. Pero bueno básicamente los mechas. O el género de mecha que ya es un subgénero. Dentro de la animación japonesa. Pues se refiere precisamente a la presencia de estos robots. En la mayoría gigantes pero no siempre del todo. Que son piloteados por uno o más pilotos. Básicamente los mechas pues son esta suerte como de super armadura. ...que permite este, al protagonista pues, tener una gran cantidad de superpoderes increíbles... Este, ...que lo llevan más allá de lo evidente, ¿no? Eh, los, el género de mechas, al menos si yo mal no recuerdo... ...pues empezó con un manga que se llamaba Tetsujin 28... ...o el hombre de... ...que aquí en América fue conocido como Iron Man 28... ...porque eso es lo que significa, ¿no? El hombre de hierro. Ah, okay. Y aquí tengo el dato que este fue un manga de 1956... Así que pues ya se imaginarán ya, ya. Ya tiene larga data, ya está muy viejito, ¿no? Y su autor fue Mitsuteru Yokoyama. Okay. Exactamente. Y bueno, de ahí pues obviamente llegaron Otros famosos como podría ser Osamu Tezuka Que nosotros lo, recordo, lo recordamos Bueno, por este... ay Déjenme tronarme en la espalda Por Astro Boy, que no es precisamente Un meca porque no es Un traje, no es una extensión El personaje es un robot Sí.
1: Con una ametralladora en el culo
0: Con una ametralladora en el culo Pero bueno, no mucho tiempo después, en los setentas Pues ya llegó más Indios Z Que de hecho, déjenme ir por mi cajita
1: Que sí. sí, fue la maldad Nos quedamos nosotros que no sabemos nada de mecas ¿Qué te parece
2: Me creo que tal el partido de fútbol? Ah no, muy bien, es que son los mecas amigo. Porque el mercado
0: de la nostalgia Es muy grande Y desde hace unos años han estado sacando Muchas de estas cajas compilatorias este, De anime, de Remy, de Candy Candy Este salió hace muchos años Y va a ser un regalo para Para como Tesferonte ¿Eh? Un miembro caído de la saga
1: se pero, volvió adulto y ahora trabaja en gobierno... ...y viste de traje y
0: está súper flaco... ...ya no es gordo como nosotros... ...y no nos pela... ...pero bueno, pues <risa> yo la neta me chingué su serie completa... ...de Massinger Z en BBB... ...me lo chingué completo... ...y quizás este es el, el el anime manga... ...pues más famoso de mecas hasta la fecha, ¿no? La historia México. de nuestro queridísimo Koji Kabuto... ...este muchacho este que se entera... ...que bueno, pues su papá estaba trabajando... En un proyecto súper secreto. Que tenía que ver con los descubrimientos de su abuelo. Y el Doctor Hell. Que nadie sospechaba que era malo. Aunque se apellidaba Infierno. Y era azul y feo. Uh -huh. claro, claro, Cuando descubren unos este unos este, robots gigantes griegos. Pues ahí en unas ruinas abandonadas. Y copian la eh, ingeniería. Y con el uso del súper increíble este, elemento japonio. Pues crean... Ya, ¿sí? A Massinger Z, que es un robot muy gigante, bien. que es así el sí. arma definitiva, ¿no? Y que que
3: puede dominar.
0: <risa> Exacto. Y el Dr. Hell, porque es muy culerito, pues bueno, se roba los planos, este, y quiere dominar al mundo, pero es tan idiota que nunca se robó la fórmula del japonio Y crea sus sí, robots sí. gigantes, pero que siempre valen chetos contra Massinger, porque pues, Massinger está muy hardcore. Sí, sí, lo es sus oh, bueno. pues brutos mecánicos el gran, no, bueno. el gran truco de esto es que precisamente pues koji que es un adolescente pues pilotea un robot gigante no ese es el gran ese es el, ese es el gran este twist esa es la característica común de este tipo de, de anime y de género no
3: claro I, un detalle muy curioso es que aquí en México fue muy popular Massinger Z, es muy popular Masinger sí, Z, sí. Pero, es, pero, pero es muy divertido, si ustedes leen un día Ready Player One, Este, se supone que la Artemis, cuando escogen su robot gigante para la batalla final, porque todo el uh -huh. mundo tiene derecho a un robot gigante en la batalla final, escoge a la... ¿cómo se llama? Minerva, uh -huh. el ah, robot de los A, ah, y, y, y el y la el... Autor, el, el, este, el, el autor del libro tiene que dar una descripción de ella, porque dice que es de un anime muy underground.
1: No te sé mis no, comillas. Pero, underground, mirando, y aquí en México todos
3: <risa> Llamado Massinger Z. Porque, por lógica, en los 70s no había tanto. Tanta producción. Ya había empezado mucho. Pero era porque nosotros le vendíamos baratos, literalmente, capítulos del Chavo del 8 a Japón. Este, y ellos pues, nos devolvían con otras producciones baratas como Zeta o, o Speed Racer, cosas que ellos no consideraban que se pudieran usar en otro lado. Estados Unidos no lo hacía tanto. si sí tuvieron Speed Racer en los 70 pero pues ellos no tuvieron más Inger Zeta. Entonces chan, para chan, ellos chan. realmente es raro. Pero ellos veían Spider-Man, los gringos están traumados con otro mecha gigante que es Leopaldón, el robot gigante del Spider-Man de los 70s japonés.
0: Chon, chon, chon. Y que es curioso porque De hecho si ustedes ven el episodio De Toys That Made Us de Power Rangers Te dicen que el concepto del Sentai Que es un sub, que es otro género Es un género de sí. televisión No es un género de anime ni de manga Pues surgió precisamente Del Spider-Man este, La serie live action japonesa Porque él fue el primero en tener un robot gigante Con Leopoldón Ajá, con Leopaldón. Pero en las series de manga y de anime, pues eso ya se estaba dando desde los años 50. Sí, sí, sí. Lo cual es, es este cagado porque
2: esa serie pues ya quedó como muy en el olvido durante muchas décadas. Y hace poco que salió lo del Spider-Verse, este, el cómic sí. de spider Bears. Eh, pues se ve que los autores le tenían como amor a la, a la Spider-Man. Dijeron, pues vamos a traernos Spider-Man de todos lados. Y. y y se trajeron al de Marvel vs Capcom, se trajeron al de la serie de donde salía con los, con sus increíbles amigos. Y entre ellos, pues se trajeron al, al de Spider Man con el Spider Man. Spider -Man ¿no? Ajá, y, y de nuevo como que estuvo en, en hit este del, del personaje, al menos dentro de los de los fans del cómic, y de nuevo pues volvió a surgir, ¿no? que, que estaría muy cagado que Incluso saliera, este, en una de esas, en las siguientes películas de animadas de Spider-Man, de la de Mike Morales, y eso no me sorprendería.
0: No te sorprendería que pasara eso, ¿no? Si ah, qué carajo? Ajá,
2: que hablando de, ya nomás para terminar con Spider-Man, pues hablando de eso, ahí mismo nació el otro Spider, este, Mecha, que fue el SPDR, que es de, manejado por esta, eh, ¿cómo se llama? Este... Es, el buen hombre. es May Parker.
1: No. Marie ah, Parker, este,
0: ¿sí? la que sale en Spider-Verse. Ah, la, la chica esta, ah,
1: la japonesita sí. de...
0: Ay, ¿cómo bueno, se llama? Penny. Penny Parker. Penny, Penny Parker, sí, ajá,
1: Penny Parker. Que es manejado por
2: Penny Parker y este y es como una parodia un poco a Evangelion. Uh -huh. Bueno, entre eso y del
1: Mangaverse, de esa época oscura en la que salieron los cómics de parte de Mangaverse y que hicieron su adaptación de... De Evangelion o como lo quieran llamar Estaba bien feo Ah bueno, pero eso fue en Cuatro Fantásticos Ajá, Cuatro Fantásticos, o sea, sí. cuatro
2: fantásticos Pero de ahí viene de que esos, ahí viene
1: Los Cuatro
0: Fantásticos eran como Evangelion ¿no? uh, sí. Ajá, claro sí, es cierto. Bueno, sí. que, en, que además en el género de Mecha Pues por lo general hay de este dos, Hay de dos sopas, ¿no? O te peleas contra otro monstruo mecánico gigante O te peleas contra extraterrestres O el monstruo de la semana que además es muy, es muy reminiscente porque en Japón pues les encantan los monstruos gigantes, ¿no? Desde 1954 pues ahí está el buen este Godzilla haciéndola de jamón por todo y pues crearon es finalmente no. su propio género, ¿no? El Kaiju Kai Y que en Godzilla también está el Mecha Godzilla. Exacto, que curiosamente el Mecha Godzilla curiosamente no es Mecha porque no tiene piloto. No es meca de mecánico Es meca de mecánico Y por ejemplo luego aparece un personaje similar a Ultraman Que es este el Jet Jaguar Pero Jet Jaguar tampoco tiene piloto Es un es como un androide gigantesco Entonces no es exactamente meca, ¿no? Por eso es su propio género El Kaiju no O por ejemplo Power Rangers Pues es su propio género El Sentai Aunque después se meten en robots gigantes Y pelean contra monstruos Que se hacen gigantes ¿No? Claro. Pero que tengan... Y los, y,
2: los, y los megasor pues sí terminan siendo mechas porque sí. son
1: piloteados por
0: todos los Rangers. Y todos los Power Rangers. Uh -huh. O sea, el, los Zord el, los sí son mechas, ¿no? Aunque Power Rangers no sea un, una serie de género mecha. De hecho, pues creo que en Live Action, pues es súper raro, ¿no? Lo más cercano, honestamente, por ejemplo, podría ser Pacific Rim. Que también lo dijo este del toro en su momento cuando salió la película, ¿no? Yo soy gran fan de todo este pedo de la animación japonesa Y pues yo quería hacer una historia de mecas y de kaijus Y combinó los dos géneros al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué es... es su propio Sentai, ¿no? Al final de cuentas, o sea, que es parecido, ¿no? Pues, no, bueno, oh. no exactamente porque no es un grupo de, de, de superhéroes O sea, Pacific Rim es un meca contra kaiju uh -huh. Ajá Ajá aunque hay otras películas, como por ejemplo, no sé, Godzilla Final Wars, que sí combinan cositas de Sentai, ¿no? Entonces dices, ese, ese es como Sentai este Kaiju. Entonces dices, qué pedo, ¿no? Próximamente en el Saga Podcast, géneros japoneses. A ver. Sí. ¿Qué, que El Pacific Rim, te
2: este, digo, ya que tocaste el punto. Creo que es de los mechas más grandes que hay, los de
0: Pacific Rim. Sí, son idiotamente enormes. Son idiotamente
2: enormes. Enorme eh, Como les había contado hace un par de podcast eh, Apenas vi la 2 Realmente no la había visto cuando salió en el cine ni más que nada. Y seamos sinceros la, Tanto la 1 como la 2 pues, No son buenas películas, son palomeras Son entretenidas, pero hasta ahí
0: Bueno, la 1 se me hace muy decente
2: La 1 es más decente, si no te voy a decir que no La 2 ya está como más eh, de, de. Tampoco es muy mala pues sí si tienes que estar como en el mood de Ah, voy a ver un, un churrazo este, para divertirme y, y ya, ¿no? O sea, lo ves y dices, ok, ya, me divertió y ya. Este, pero pues lo, lo, la importancia de ahí es un poco el hecho de que pues renació un poco el, el género de mecas dentro del cine gringo con ellos. Y este y se volvió como algo interesante realmente, porque antes de eso pues, no había habido, o después no recuerdo que haya habido una película que digan ah, esta es película gringa de, de un robot gigante, pues no. no 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 o sea, antes de eso creo que lo más cercano había sido la de ¿Ay, ¿cómo se llama esta animación del robot gigante que te
1: muere? ah, este, el
3: gigante de acero el gigante de acero y pues era un robot <ríe>
2: Ajá.
0: exactamente, ¿no?
3: Por si otro de los más clásicos, no sé si alguno de ustedes ha visto alguna de todas las subseries de Gundam, que existen desde el
0: 79, 80, Ajá, desde que, los de los 80. Los, que es de los es más del,
1: populares de Japón. De los inicios nunca he visto nada de Gundam, que se me hace de huevita, me encantan los diseños de los mechas, pero no sé, güey, nunca me ha llamado, a ver, denos, dinos. Es, es, una,
3: es, es una serie de... Robots militarizados en el espacio O sea, siempre las personas que están metidas En esos Gundams Tienden a ser personas en facciones Normalmente De divisiones o de estaciones espaciales Que intentan a veces buscar Su independencia de la Tierra O sea, hay como guerras entre Colonias espaciales Y la Tierra fue creada pues, Literalmente desde el principio Como una franquicia Por Yushiyuki Tomino en Sunrise, que después fue vendida A Bandai Namco El chiste es que está Gundam en general en Japón Y no ha dejado de producirse series de Gundam Desde el año en que empezó Desde el 89 creo es 89, Que aún en 2020 se estaban haciendo Y hay construcciones de robusta escala De Gundam Por allí no se acuerdan que el, este, el Kung Fu Master nos mandó un video De literalmente el espectáculo de luces que se da en Tokio de, del, del Gundam ese que del se Gundam. mueve Y todo
1: Sí.
3: Y sí, o sea, la franquicia es eh, Mobile Suit Gundam o traje de Mobile Gundam. Uh -huh. Y ese es el chiste, ¿no? Que son a final de cuentas militares. Están peleando. Tengo que admitir que yo también. Solo vi una, una creo, de Gundam a medias en Fox Kids. Una que llegaron a pasar en los 2000 No sé si era o Gundam
0: la... Wing o Gundam Seed. Era
3: Gundam Wing lo
1: que pasaba.
0: Gundam en ese Wing.
3: Sí. sí, es un poquito complicada la la historia hicieron complicado de seguir y si admito que a lo mejor tenía más nada más 16 o 15 años, no era una serie porque es de las primeras series diseñadas no para niños, sino pues para adultos ya en cuanto al género meca. Al meca, vámonos a la meca. Vámonos a la meca. Ay, nos van a matar los bueno, los musulmanes o otro de los de los más populares que hasta aquí en América fue importantísimo pues fue Macross. El Super Dimensional Fortress Macros
0: Aquí o, conocido como bueno, Robotech
3: Ya también se le conoce también como Macros Pero pues ahí también tienes uno de los mecas más grandotes de la, de la historia Que es el, de, el fuerte superdimensional.
0: El fdf
3: 1 Y que nos trae pues, uno de los conceptos más interesantes que Son las famosas Valkirias Esos, pues, esos robots que crea la humanidad para pelear contra los Entraeric que son una raza de, de Hombres gigantes,
0: como de hombres de que 10 metros, más o menos
3: Más, más yo creo como
0: de unos 20 metros. metros, o sea sí estaban bastante grandes Porque podían tener un adulto aquí En la mano
3: Ajá, entonces estas Para combatir a estas personas Se crean estos aviones que al mismo tiempo transforman O sea que entre ese concepto También del robot transformable Porque no todos los mecas Se transforman y también todos los mechas siempre tienen forma específicamente es que, humana. Ajá.
0: O sea, porque... Ajá, exacto. Ahí, campo, ve, ahí ajá. se ve nuevamente eso de hibridación que estábamos diciendo hace rato. Porque Power Ranger retoma mucho del mecha, pero es Sentai. Pero también sus robots se transforman igual que en Transformers o en Macros. Y hay que ah, tomar o en cuenta Voltron también. De hecho. O Voltron. O este de Voltron. Ajá, y que bueno, finalmente pues Transformers, también el concepto de Transformers pues viene de Japón. Porque eran sí. juguetes, ¿no? Y ellos dijeron, pues, ¿por qué no un juguete que se transforme, no? Y ya en Estados Unidos, pues, se creó el lore y las historias para irlos nutriendo, ¿no? Y todo viene, pues, también de los monstruos gigantes. O sea, todo está como vinculado, pero cada quien está como en su burbujita, ¿no?
1: Yo creo que sí debe tener ahí un origen en común desde los mismos juguetes. Ahora sí que desde los Kaijus, desde este, los Sofubis, desde los Transformers, desde los... Microman que estaban en Japón, que es el es el, el que, abuelito de, de los Transformers.
3: Es que los japoneses empiezan a tener mucho amor por los robots de los que les hacen en los cincuentas de lata, o sea esos robots Exacto. japoneses Correcto. de latón o de, de ojalá. No, sí, totalmente de lámina los
1: de o que venía con sus engranes y demás cosas.
3: Y de ahí van haciendo su amor por los robots y y se genera de eso este género también se acuerdan este en los noventas había una serie que era que tenía mecas pero era como medieval y mágica que era la visión de flom ah,
0: la ah claro aquí
3: en México aquí en México todo el mundo se traumó porque también pinche TV azteca la pasaba cuando quería y a la hora que quería ya vi
0: completa yo también ajá sí está tú Sí, 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 mm -hmm. eh, es decir eh, el, el género de mecas Como bien dicen, o sea, han gustado muchísimo También tiene mucho que ver con la mercadotecnia Ahorita yo estaba leyendo y por ejemplo te dicen Un gran mercado de los mecas son por ejemplo Los modelos a escala. Porque curiosamente En Japón se venden muchos juguetes, figuras de acción Estatuas de PVC Pero de los mecas Muy curioso, casi no se venden las figuras armadas Sino que se venden los kits de armado Los cumplan ¿Sí? Ajá, exacto no sé por qué, supongo que los fans de los mecas también son como aficionados a la ingeniería y a todas estas cuestiones Está y... bien
1: chido, güey, y aparte como han ido avanzando los pichos modelitos, este, el del pintado y en el armado, sí. la verdad está, está padre De hecho sí he visto también en documentales que hay edificios completos, llenos de, de modelos y que cada semana van sacando pues, más y más y más y más
0: Exacto, son tan famosos que incluso desde que yo tengo recuerdo, siempre que ves una serie japonesa en la que haya peso por parte de los elementos mecánicos como pueden ser los Gondams, se le da igualmente crédito al diseñador mecánico, o sea te dicen diseño de personajes fulano, diseñador mecánico sutano, y hay personas que se han hecho una fama y una historia siendo solamente los diseñadores mecánicos de las de los de los mechas que aparecen en las series. Y que te dicen, no manches, nos conseguimos al diseñador de. Hace no mucho cuando salió este juego. Uno que se llama, uno de, de Sudagoichi. Este. Liberation Maiden. Para Nintendo 10 Este. Pues también te decían, no, pues tenemos a un diseñador de, de Gondam este, haciendo los, los, los diseños mecánicos. Y a Fulanito, que es el diseñador de personajes. Este de. Creo que era de Speed Rafer, Haciendo este. los personajes. Y dices, órale, ¿no? pues andan combinando a lo mejor de dos mundos. Sí, pero como dices, hay ya
3: una subdivisión hasta eso en el trabajo para, para los mechas. Este, si quieren hablar de otras series, yo creo que hay que hablar, porque más que nada, según el tema debe ser como un poquito de, de las series ¿no? que hay distintas. Por este, porque vamos a tener que hablar tarde o temprano de Neon Genesis Evangelion, que fue así como, pues, fue la, la serie de mechas de los noventas, o sea, todas le quedaron cortas, porque fue la que pues más explotó, o sea, fue como un, un rompimiento, sería casi como decir que es el Watchmen del género de mecas, ¿no?
1: Es Yo que creo. rompió, o se fue, se fue así que a otro rumbo en cuanto a la narrativa y en cuanto a la historia, digo, este Totalmente. porque la serie es, es depresiva como si sola, ¿no? En realidad, no es una serie fácil de ver, muy entretenida. Bueno, creo que nos pegó en un buen momento en la adolescencia. La verdad. Entre la violencia, entre los diseños malones y, y la actitud de los personajes. Y personajes súper este bien este diseñados, como no sé, Rey Ayanami, y Ascar Lingley incluso. Este, pues creo que eso fue lo que nos pegó, no sé.
3: Eh, también el concepto, de, a lo mejor, de, de mecas que hasta en, en algunos aspectos eran más realistas, ¿no? Como ese, a mí me cagaba, pero pues, este pinche enchufe que tenían, porque no había otra forma de cargarlos, decías, bueno, hicieron ser realistas, nadie se queja, no, por si no saben, pues, en, en, en Evangelion, pues realmente los mecas son de, de lo que podríamos llamar, angels, con una armadura para poder controlarlos, este pues con cápsulas prácticamente en sus cerebros, con los, con los con los este Piloto pilotos, para que, lo conduzca. <risas> para que lo conduzca y pelear contra otros ángeles, que según ya es un impacto y estamos en un mundo postapocalíptico pues parecido un poquito a la temática de Akira. Uh -huh. sí. Ajá. Y donde sabemos que hay un plan, y, y realmente, pues lo complejo ahí no es tanto los mecas. O sea, a pesar de que los mecas tienen un diseño, pues que yo siento que aún hoy en día se ven bien. O sea, yo no tengo quejas de un meca de Evangelion, eh, pero pero realmente, es pues, una serie que por suerte en ese aspecto, pues ha perdurado. O sea, no es de esas que se han vuelto al montón. Los que escaflón, pues que nada más los que lo vimos, aún hablamos de él, pero Evangelion se sigue produciendo.
0: De hecho sí, eh, lamentablemente Escaflón cayó un poquito en el olvido Pero bueno, yo supongo que Yo personalmente agradezco más eso A que hicieran un montón de contenido Mediocre, ¿no? O que hicieran tanto que ya ni le pudiera seguir la pista A mí me gustaba mucho, mucho Este Escaflón Igual es, es de los mismos años que Evangelion Es ahí como del 95 96 Y como dices, te combinaban Otro género que ahí por ejemplo Era el Isekai con los uh -huh. mecas. Igual que en Guerreras Mágicas. Eh, exacto, que es lo mismo que hicieron en Guerreras Mágicas. De hecho, solo que Escaflón era un poquito más serio que Guerreras Mágicas, que era como más romántico. Y pues ahí los mecas se llamaban Gaimelefs y la neta eran una pistola. A mí me gustaban sí. un chorro,
2: Que vamos, que Guerreras Mágicas era más como para niñas.
0: este ¿Cómo se llama? ¿Seinen o okay? qué? Oh, yo sh
2: Shollo, perdón, ya gracias. Shollo se llama Shollo. Ajá, era un Shollo con mecas y magia y, y este, niñas que fueron transportadas a un, a un mundo místico, mágico, musical, ¿no? Pero, pues eh, le metieron los, los genios, como se conocían sus mecas, y pues se continuó bastante bien, ¿no? Este, y otra de las series que son un poco underground, pero que también son este. Eh, de nicho pues que, que les gusta a, a ciertos sectores por ejemplo Gurren Lagan que pues, la pueden ver en Netflix si quieren
0: uh -huh.
2: Gurren Lagan yo recuerdo que hace un chingo de tiempo cuando este el camote y el Mad madrazos este luego en navidad íbamos a la fayuca a, a ver qué veíamos, porque la única forma de conseguir anime que no fuera el que pasaban en la televisión en ese entonces, pues era pues mi perro, pues en la fallos no había forma de conseguirlo de manera legal, que, o sea, no existía un Crunchyroll o algo así, ¿no? Este, y el internet pues era bastante lento y era de teléfono y hacía tu tu y ya si alguien hablaba valía verla, ¿no? Este, entonces en ese tiempo el camote Camotesfront me regaló un lagan Básicamente porque en la portada venía la, la Yoko, que es esta monita pelirroja, este, con un brasier y que está bien
0: buena. Un bikini negro no traía.
2: Ah, ajá, traía su brasier este como de en llamas y su chorcito con un fajo blanco y eso, ¿no? Que hasta tengo una figura de Yoko por ahí. Este, y pensamos pues que iba a ser un anime como de, de esas comedias románticas o alguna cosa así, ¿no? Y ya cuando me puse a verlo dije, ¿qué diablos es esto? no, O sea, o sea no me molestó, sino que pasa como de, yo esperaba otra cosa. Y pues básicamente empieza desde que el, en el mundo apocalíptico la humanidad está en un hoyo, literal, vive, viven en el hoyo.
0: Ajá.
2: Y ahí hay, y hay el chavito que se dedica a ser este, uno de los, de los que cavan por todo el hoyo para hacer este, pues. Los nuevos caminos, este, encuentra un, una cabeza con patitas, que es así, una cabeza con patitas y manitas, y, este, y su compa encuentra un meca grandote, y de ahí ya salen del hoyo, se van a la superficie, y de la superficie este, más peleas, y, y, y llegan hasta el espacio, el infinito y más allá, y pedos cuánticos y todo el desmadre, y se pone bien buena la serie.
0: La cual dije, nunca he podido terminar de ver Porque me perdió no, en el poco. tercer capítulo No, es buenísima Y el Necro pues? me pasó también la serie en discos Por ahí los tengo y todo Y me dijo, no, a ver, está mal Me perdió O sea, dije, ching, ya no tengo la paciencia Me dicen que es muy buena y lo que quieras Ya no la pude ver cabrón. Ya no la pude ver Sí pasa, sí, pasa pero sí es
2: calificada Hasta en Japón como una de las mejores series de mechas Y pues realmente está muy buena, de hecho las figuras, bueno yo tengo la Yoko que salió de revoltech de las de las primeras figuras que sacó revoltech yo tengo la Yoko. Esa cosa hoy Monas está
3: chinas acá. de eso, monas chinas.
2: Y este y las figuras de los Burren, de, las, de lo que son los robots, los mechas, esas ya están así igual super mega caras y, y es cabrón que las consigas, ¿no? Estaca, bro
3: Tú haces una reseña, no mandan de Eureka 7, que también es otra serie
0: de mecas. Sí, 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 sí. Ahorita que me acuerdo, este, no, tenemos comentarios. Igual aquí hay un chorro de. Nos piden que hablemos de de
2: Geass pero yo no vi. ¿Quién vio Codgiz? No, yo no vi. Ahí sí se las debo y nos piden que hablemos de de ¿no?
3: Soich.
0: Soy, o sea, ahorita
3: yo les hablo de Soy, si quieren. Al menos soy, de la primera serie, eh. Qué bueno, porque tampoco la vi. Así que, qué bueno que tú sí la viste.
0: Uy, sí, mira, Eureka...
3: me época
0: de desempleo. Ajá, yo me acuerdo que igual, ya tiene un rato, pues es del 2005, Eureka 7. Y, pues imagínate, 10 años después de Evangelion. Y me acuerdo que también empezó a generar mucho boom en Japón. Salía mucho, me acuerdo que en Atomics nos mencionaban mucho que estaba saliendo Eureka 7. Y me dio curiosidad, no es una serie muy larga, son creo que 50 Ajá. capítulos. Y la verdad me gustó. Como que también trataba de irse un poco por esas líneas. De ser así como más filosófico. Este, medio este. un poquito más denso el asunto. Pero bueno, pues también te lo combinaban pues con, con. con el amor juvenil. Y claro, pues con robots. Gigantes. Chinga su madre. Entonces, si mal no recuerdo, pues igual trataba. El, el protagonista era un morrito que se llamaba Renton. Que bueno, este, pues, igual vivían ahí en un mundo medio raro, medio, no tan postapocalíptico, más bien como que sí había pasado algo malo, pero ya estaban bastante recuperados y ya como que empezaban a vivir la buena vida. Y el morro, pues le gustaba, este, les gustaba surfear. Y curiosamente en la atmósfera de ese planeta había una sustancia medio extraña verde que podía alimentar a una gran cantidad de dispositivos, ¿no? entre ellos los robots gigantes y sus tabletas de surfeo. Entonces podían como que surfear en ese como éter. Que estaba en todo el planeta. Y este morro idolatraba a una banda como de... Como de artistitas, este, renegados. Este, que se llamaban el Gecko State. Y que, bueno, eh, hacían ahí, pues... Eran así medio rebeldes y desmadrosos. Este, ahí andaban atacando a la autoridad. Y aparte, pues, eran muy buenos patinando, ¿no? Pero en una de esas, pues, sí cae, este... Si mal no recuerdo, creo que le cae, este, una... Una morra del... Del Gecko State, que creo que era esta, la misma Eureka. Y con un robot gigante, ¿no? Rojo, que ahorita no me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, básicamente para hacerles el cuento corto, pues este morro les ayuda, se escapa, se une al crew del Gecko State. Y pues se da cuenta que sí, que estos morros pues saben más de lo que aparentan, ¿no? Y que al parecer pues están vinculados con una conspiración clásico, con una conspiración este... Gubernamental que al parecer pues lo que quiere es descubrir... Este, la naturaleza de unas criaturas ahí medio abstractas, que son como extraterrestres, que no saben bien qué son ni qué quieren, pero que después te dicen que sí, son una raza extraterrestre que quiere comunicarse con los humanos, pero pues que no sabe cómo porque son muy abstractos, e incluso esta ureca la morrita del protagonista, pues es, es parte de esa raza, y fue diseñada por ellos para comunicarse con los humanos, o sea, literalmente hicieron un humano para... Para, para, para cerrar el puente ¿No? Para hacer ese vínculo Y la investigación Del papá del protagonista Este, el origen de Eureka Pues hay robots gigantes, porque ¿Por qué carajos no? Las facciones que ahí se andan peleando Pero el anime, toda la, toda la historia Tiene una perspectiva muy optimista O sea, no está tan dark Y este Y la verdad tenía también unos, unos, unos intros Muy buenos, que también Este... Recuerdo con, un, recuerdo con mucho cariño, entonces este ya tiene mucho tiempo que la vi, yo creo como unos ocho años. Pero sí me acuerdo que estaba muy divertido este Eureka Seven, estaba bonito, estaba como muy ameno. Ah, bueno. Y luego hubo una secuela, pero esa sí ya no la vi. Hubo una segunda sí. parte y esa sí no supe Perfect. de qué trataba.
1: El buen Moi, este nos pregunta que cómo se considerarían los Medabots. Pues, pues, como robots, robots Pokémon, ¿no?
0: Ajá, porque no, bien, no, no eran gigantes y los piloteabas.
1: Ajá.
3: Son más bien este de cara de catch them all, ¿no? Entran para sí. los Digimon, los Pokémon, más los Yokai Watch.
2: Para ser mecha, tiene que ser piloteado. Por ejemplo, ¿sabes qué es un mecha y que casi la mayoría de la gente no lo piensa así? Pues dices, bueno, pues es verdad. La
0: armadura de <ríe> Iron que es un mecha. Sí,
2: es un mecha. O sea, la armadura de Iron Man normal no es un mecha. La armadura anti
1: holfi es un mecha porque... Trae al... El, el güey en armadura de...
2: Dentro. Exactamente. Entonces, este... Y hay, por ejemplo, un par de sentinelas... Es un no
3: mecha, pero chiquito.
2: Hay un par de... que igual eran unos que eran una versión meca porque eran piloteados por personas. Ah, sí. Ajá, de los
3: eran, la de la época de los 198. Ajá. Sí. Exactamente. Sí, que no me acuerdo cuál es
2: el modelo de, de sentinela, el CX o alguna mamada así, no me acuerdo bien, eran mecas porque eran piloteados por personas, ya no eran solo robots gigantes que cazaban este, mutantes.
0: Porque qué aburridos.
1: Sí. Tenemos algunos saludos desde el Facebook, uh -huh. Ricardo Guignaco González nos dice, órale, yo nada más vengo por saludinis porque no soy fan de los mecas me ha costado mucho terminar de ver Evangelion que supone es el parteaguas y la reinven reinvención de estas... Dice que no puedo con su lentitud, los clichés de anime genérico y la pinche actitud de Shinji. De Shinji. Y quiere saludos al necro del necroboto Frame ¡Saludos! ¡Saludos! este
2: voy a sabe
0: ¿Cuál? No. Well, también, güey. Sí. Ta, ta,
1: ta, ta, ta. No le gusta
0: Evangelion.
1: Sí, qué pedo. Es, 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 es para niños depres, para niños cool, tú sabes.
0: Bueno, Pero le gusta sí, negro, no si, las series, si las series si se les hace muy larga, pues ya saben que pueden ver Rebuild of Evangelion, que son las tres películas. Que es una historia alterna, secuela, nadie sabe, pero que te vuelven a contar todo, pero más rápido. Es una revisión. Ajá, como dicen.
1: Exacto. El queso Santana dice Sagarios, antes que nada un saludo Saludos. para todos. Sagarios. Dice el que para mí, y no solo para mí, sino que para muchos, siempre será Evangelion, como el mejor, ya que aparte de la historia de los diseños, personajes y animación. Solo que está chingón de esta obra, más el plus del opening. Que cuando lo escuchas puedes, no puedes dejar de cantar. Hace mucho me aventé el podcast que hicieron hace algunos años. Y ahí fue donde le entendí al final. Porque las explicaciones de la maldad. Ya que sí, esta, esta madre tiene dos finales muy raros. Uno es espiritual y otro literal, por así decirlo. Yo espero que el año que viene pasen el final de las películas. Por lo menos aquí, en un Konichiwa Rest. Para terminar, me gustaría un saludo de la Pachones, la maldad.
0: Yo ya no soy la Pachones, soy la maldad.
1: <risa> bueno. <risa> eh... David Meneses Ávila dice, maldad, cuídese de la pandemia, vengo por mi saludo del saga más chingón de todos, la maldad. ¡Saludos! No deja de andarte escribiendo en tus cuentas, maldad. ¿Quién escribió ah, eso? Eh, David Meneses Ávila. Bien. Estuvo en tu cuenta de David Meneses. ¡Cállate! Dice, aunque él no quiera, yo esperaré con ansias el monstruoscopía de este año. Pero no... Y vos... si no se anima a hacerlo, me aguantaré al próximo año. ¿Eh? No y va nos... a haber
0: morros, no va a haber monstruoscopias. Nos sí,
1: comparte que mecas muy buenos son los Oids.
3: Que sí son mecas. Sí, Zoids era no? meca. Sí. Curiosa, curiosa, estos resulta que existen desde 1982.
1: Mira, el año que nací. Que nacimos la mayoría.
3: La mayoría son algunos. Sí, es viejo, tocó mal año. Sí.
1: sí, son algunos que son mocosos. Sí, como sí, el... Sí. Mocosos y pachones. Sí. Este, Uriel Serrano García dice, saludos, Ágras, pues seré el ñuñazo Salud. de la vieja escuela, que diga que Massinger Z, pues sí, fue el primer robot gigante que conocí y el único por mucho tiempo que iba evolucionando según la necesidad para las batallas. Nuevas armas, nuevos aditamentos, etcétera. Massinger era y es y será la neta del planeta hasta la eternidad. Y saludos a todos los presentes.
0: Saludos. Saludos, saludos
1: rayos fotónicos,
0: vientos huracanados, por falla, Pérez.
1: Víctor Pérez Pérez dice, yo quiero un saludo del saga de cual gallardía fulgurante se sube al robot gigante, ay güey, el Doctor Hill, para que vean nomás, eh carnal, que el Dr. Hill también escriben sus cuentas, ¿sí? <risa> y al mismo tiempo que las leo, ¿cómo la ves? Ah cabrón, <risa> en el aire <risa> las compone, Marcos Martínez dice, primero quiero felicitar a la maldad porque acabo de leer el capítulo de manga contra cómic y literal dejó callados a la línea roja con ese resumen que se aventó, uh -huh. grande maldad, grande,
0: grande, altísima, altísima reseña, pibe resarpado,
1: bueno, dice, luego en Meca solo tengo una cosa que decir, tengo en topa, Gurren Lagan, la huevo, tú sí sabes, ve Vean Gurren Lagan que saca lágrimas, neto, yo me puse a chillar con esa madre, no les cuento más. David León dice, saludos amigos, pues de rápido, Voltron, Massinger, los EVAs, el robot de los gatos samurais ah,
0: sí. Ese que nos lo acaba de mencionar también, es? Kiryu, él también dice, ah, se llamaba el gatatónico. El gatatónico. De sí. los pizza gatos samuráis.
1: Y nos pregunta si Cyborg 009 cuenta, pues, pues no. No. ¿Cuál? Eh, Cyborg
0: 009. Pues por ahí yo lo vi en los listados, pero según yo no es el caso. No, pues es un robot, del... el güey, bueno es un o sea, cyborg A menos no, que en algún momento de la serie usen un robot gigante Pero bueno, yo no la he visto, DLC. entonces no sé
1: dale. Y dice, David León dice que quiere un saludo del DLC del mamado Y una ventada de madre de la maldad
0: Ah, oh. chingar madre
1: Eso, ya, fueron todos los saludos del Facebook
0: bueno. a, a ver, ver Oiga, que, Este, yo
3: les voy a decir soy. Dale, dale este, Soy. Sois resulta que es una pinche serie de, de figuras y de modelos de escala, por parte de, de Tommy, y aparentemente desde hace mucho tiempo los han intentado vender con Hasbro no se les ha pegado, y la primera serie animada que tuvieron fue esta llamada bueno, aquí nada más se llamaron Zoids, en el 5 que se llamaba Chaotic Century y era un mundo postapocalíptico donde un chavo se encontraba una tipa Uh, pues, ¿cómo se llama Pues, Amnésica, que tales ancestrales, que era, que era lo que me gustaba, porque era como Xenogears, que los Zoids son robots, bueno, son mecas, pero son mecas de anim animales, o uh, sea, de montones, o sea, son Zoids, son más son de animales, y tenían poderes, y peleaban entre ellos, y los usaban como armas, entonces me recuerdo mucho el inicio de Xenogears y por eso vi mucho esa serie, que fue ya por los 2000s. después de eso ya han hecho más series, la verdad es que ya no les pude seguir el ritmo y una vez más como Yu-Gi-Oh! no todas estuvieron tan buenas, entonces dejar de verlas, y la verdad los diseños estaban muy bonitos y en ese entonces ya estaban usando CGI para, pues, para manejar los zoids, estaban muy bien hechos, la verdad si alguien quiere ver esa primera serie de zoids, estaba bien divertida, excepto que tiene Un par de momentos de doblaje latino Muy ojete, pero bueno Podría ser peor eh, Por si alguien les Les pregunta, pues la primera serie de hoy Fue la de Chaotic Century Y la muy buena, está, está Pensadita Y no se acuerdan de Voltron Que también ¿Sí? es bien popular por estos lares Y en Estados Unidos también fue muy popular
1: Tenía mi Voltron de plástico De esos piratas <risa> Yo Salud. también
3: yo también, pero, tu, pero tuve lo que... Ya, una vez más, como el pinche Robotech... Pues esta se formó de dos series... Que era el Peace King Go Lion... Y la otra Ajá. se llamó... Que basaba en Armored Fleet Type 15... Eso... Porque, porque ya después de... De la de Leones... Que era... El chiste de Voltron era que era de una raza espacial ancestral... Y construyó en ese robot... Entre magia y tecnología... Que se formaba de... Ro de se me hace que hicieron
0: los Thundercats
3: pues No creo porque no, 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 no tenían no, no sabían de mecas Y este... Pero también fue bien popular, o sea, a mí me gustaba Y hasta hace poco también se readaptó la historia original en es, por Netflix y DreamWorks en, en esta serie muy buena, por cierto, yo les recomiendo que vean La última serie de Netflix de Voltron que se llama Legendary Defender no tiene pierde, o sea, está bien, bien, bien buena. Sí tiene el detalle de que tiene un poco de, de exceso de comedia, como serían las primeras temporadas de Avatar, porque es del equipo que hizo Avatar y Legend of Core. Entonces pues se imaginarán la calidad que hay en realidad en la trama. Bueno, estas series son
0: buenas. Pero me ha dado Entonces, mucha pues, flojera ver, ver Bolton, la verdad.
3: Es que empieza muy comicona, pero la verdad es que como para el tercer capítulo ya... Ya, ya se, se
0: pone, pone Dark.
3: Y ya para la segunda o tercera temporada ya de plano te la tienes que ir sabiendo porque... Que si sí avanzan en la historia, pero... este y pues Como dicen, es un robot gigante que también pelea contra monstruos espaciales. Él no quiere robots gigantes. Creo que ya en el ADN de los mexicanos... Nos, nos gusta ver series japonesas de robots gigantes como nos gusta ver series de peleas de 500 capítulos. O sea, yo creo que cada mexicano de nuestra edad ¿Para abajo o para arriba? Este, ha visto mínimo una, o sea... O sea, casi casi es, Él está en Sella, Caballeros del Sol, Este... Dragon Ball, Naruto, este One Piece... ¿quién, ¿De cuál? Y aparte, ¿cuál es tu robot?
0: ¿Tu robot gigante favorito?
3: Pues yo... yo creo que el mío sí sería Bolt, Hablando en serio... Digo, Paldón, ¿Qué te pasa? <risas> No, nunca, te, no tanto en infancia, pero Voltron, Voltron sí. sí no, no. ¿Sabes no, que yo yo no. El Ay, Voltron de Lego. Ahí está. Ahí está Voltron yo... de Lego ¿no?
0: Bueno, ahorita pero, ahorita... <risas> ahorita estaban aquí comentando un par de cuestiones de lo poco que se ha visto en cómic occidental o lo más cercano. Por Ajá. ejemplo, en la serie de Batman Superman Hay un capítulo en el que Batman y Superman El Toy Maker les hace un meca gigante Que es una combinación ah, de Batman sí, Superman bueno. la partida de la ah, mitad ¿no? Y sí, hecho, hecho de, de metal metalo. Y es cierto, en la película De Batman Ninja, una parte esencial De la trama son los mecas Porque sí. todos los villanos hacen castillos Trapa. Que se convierten en robots gigantes Y luego Batman este. Tiene que hacer algo <ríe> al respecto Hace, hace un meca hecho de, de changuitos, <risa> o sea, así de pacheco, como se si oye, así pasa. Ya, la, ya me la piso, si no la he No manches, me dieron ganas de volver a verla, ahí la tengo. No, ah, no, tal, no. Tal. no yo, yo tengo la película, me gustó. Y bueno, no sé, pasando a eso, podríamos hablar un poquito de juegos, porque igual aquí Kiryu, nuestro ah, cuate Kiryu, sí, nos no. estaba mencionando que es cierto... Hay tantas series de mechas en Japón porque es un género tan querido Más que nada por ver nuevos mechas, más que otra cosa Porque yo creo que las tramas siempre son muy parecidas Una serie de juegos muy, muy, muy vieja que ha estado, pues, creo que desde el Super Nintendo Y hasta la fecha sigue presentando nuevas entregas Es Super Robot Tyson, Conocido como Super Robot Wars Y que son títulos que han salido en todas las pinches plataformas y aquí en América han llegado un puñado, porque el, 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 el selling point de estos juegos es que juntan a la mayor cantidad de mechas posibles de todas las series que quieran y los ponen ahí en una trama medio hechiza al vapor, pero básicamente para justificar que se agarren a golpes. El juego es más bien un juego como de estrategia sí. RPG, pero pues los fanáticos están ahí vueltos locos con cada nueva entrega, pues viendo qué robots quitan y qué robots ponen. Que
2: básicamente ese juego, eso fue, ese tipo de juegos, este, el Super Robot Tyson, este, fue el origen para los juegos que se llegaron aquí a América, que fueron el Capcom Cross Namco y el, ex, el Project X. Project son X muy eso.
0: parecidos.
2: No, pues de hecho son de eso, porque de hecho yo jugué el Super Robot Tyson, donde sale esta Cosmo, que de hecho son dos. Ah, sí. Eh, uh -huh. Ajá yo lo jugué en, en mi DS, porque hasta eso sí llegó aquí a, a este América y de hecho yo por eso le tengo mucho cariño a Cosmo, por ese juego, no por el, no por el juego de Sinosala. y después salieron los este, Namco Cross este, Capcom, que el primerito ese sí nunca llegó a América, ese, ese fue exclusivo de Japón el de y, PlayStation 1, no, no, ¿no? El de PlayStation 1, pero los, las secuelas sí llegaron. El, que, ah, no, el 10. Ajá, el Nanco Cross Capcom 2. El de... No, Nanco Cross Capcom Cross, este...
0: Cross Cross. Se llamaba, ¿no?
2: Ajá, sí, era Nanco con Capcom, con... Sega. Con Sega, ajá. Y, y después salió el que era Nanco con Capcom, con Sega y algunos monos de Nintendo. Eso eh, es desmadre ajá pero bueno, todo se derivó de ahí precisamente por esos juegos de, de Robotizen y, y estuvo padre, ¿no? Porque realmente Robotizen, como decía, que el 1, 2, 3, todo se parece, pero este al final de cuentas, pues el chiste es ver qué personajes ponen y qué personajes sacan, ¿no? Y, y este entre ellos, creo que por ahí también salió el invitado, los de Cyberbots Full Metal Madness, que es donde sale el Jinza Otome y el Bloody ah, sí. de Cyberbox ajá que ¿Sí? a Jinza Otome aquí en, en México por, por el Marvel vs Capcom sí
0: que fue un juego que casi no tuvo presencia de este lado del charco sí. y que luego Capcom trató de revivir un poco la idea cuando sacó otro juego igualmente o más desconocido que fue el Tech Romancer que fue un mm. juego de peleas que salió solo en Dreamcast En el que igual hacían como un homenaje a todas las series de, de mechas Y los protagonistas pues tenían diferentes tipos de mechas y se agarraban a golpes Pero el juego pues es raro, es caro este Y es de esas cositas ocultas, olvidadas de Capcom, ¿no? Que antes hacía de todo Yo tengo mucha curiosidad de, tech, de jugar Tech Romance Ojalá un día lo pueda, lo pueda jugar
2: pues te acuerdas que en Tatsunoko va a salir este, algunos personajes que pues también tenían como sus mechas. Ah, sí. Algunos de sus personajes. No me acuerdo de los nombres de los personajes, porque no soy muy fan de Tatsunoko. Pero bueno, estaba la, la suave y crema. <risa> la suave crema.
0: Estaba la suave y crema que era el Gold Lighten. El
2: Gold Lighten. Aquí, aquí era la suave crema.
0: Qué mal <risa> bueno. plan.
2: Y estaban estos güeyes que eran. La esta Chava esta chava como si fuera la Jessie del equipo Rocket, pero la anime. <ríe> que se enfrentaban a este como morrito y morrita que eran blancos y teníamos un pinche juguetito ese de japonés con el que atacaban.
0: Ah, la, la Dronjo y que peleaba contra los Chatterman. Ándale. Bueno, que el Gold Lightan no era mecha, pero pero salía el Petacas 40, que sí era un mecha. El Petacas 40, que es
2: este, el PTX 40, que es el juego de Los War, no, ¿cómo se llamaba? Los planetas. Los Planets,
3: ajá.
2: Y en Los Planets sí te ponías a jugar en mecha, bueno, también jugabas a pie. Pero sí
0: te subías a varios mecas y el tío 40. <risa> no manches, el pinche Petacas 40. <risa> era la
1: pero la Sobicreme con el petacas 40 era la mamá
0: de aquí. <risa> no manches, era una Yo... generada de los pelos eso. Y uno sí. de
3: mis juegos favoritos tiene, también tiene mecas. por aquí no deben andar, lo buscaría primero a Buscar la... Que era el... Es el Xenogears de PlayStation 1. Que... Pues tenía como dos sistemas de combate, ¿no? Que tenía su, su... Su... Su sistema de juego como de artes marciales en el RPG. Y era bien divertido porque ibas a buscar piezas por todos lados para mejorar tu... Tu robotito.
1: Perdón, es que me da risa, Petacas 40. Sí, seguimos pendejeando
0: por el Petacas 40. Es que... Es, es, es muy... que era el Petacas 40, El Petacas 40, también me acuerdo, me da un chorro de risa.
3: Te mamá, con sus nombres. Pues, sí, es que el, el problema que teníamos.
0: El juego del
2: Petacas 40,
0: güey. Y no me ganas de jugar. Ahí tengo. Aquí está. El Tatsunoko, ahí está. también tengo eso. Ah, sí, bueno. Ya te iba a decir que me lo prestaras para jugarlo en el
3: Wii. Sí, pero aquí se ve tanto el Petacas, la Suavicrema y el otro Están todos ahí para pelear. Y por aquí creo que tengo el disco el quemado de la versión japonesa que estaba más chida.
1: Ah, sí, no, estaba
3: chido. Este, este creo que estuvo en 90 pesos, 100 pesos, ¿no? Este me costó
1: como 200, pero lo compré de un, un alguien que lo había comprado igual, barato.
0: La verdad el Tatsunoko es un juegazo y, que, y pasó muy... No no, no este... uh -huh. inadvertido, porque tuvo mucha cobertura, pero su momento de gloria como que duró poquito.
2: El fue que solo salió en Wii y, y no eran más consolas. De consolas, si sí hubiera pegado. Pues igual que
1: los personajes no eran muy conocidos. O sea, francamente, era divertido jugar con el Petacas y las. Pues no, no eran así no. muy memorables que digamos. No. Sí, con los Ajá, y los los hombres,
0: gachos. los hombres gachos. Ese gacho Los
1: hombres Que estaba diciéndonos del Sinosaga. Platícanos del Sinosaga y de los Dale. de...
3: Eh, sí, el, unos interruptos. Del Xenoblade Chronicles X, que pues, nada más salió en Wii U y tenía un sistema de, de, de mechas muy interesante, pero Gears lo tenía y lo divertido era que había una arena de batalla de, de mechas, ahí se llamaban Gears, eh, que se podía jugar después, o sea, ya después podías llegar y jugar y se veía como un juego de peleas en sillón, pero estaba... estaba aquí. Ajá, era la gran ventaja, ¿no? Que podías modificar tus, a, tus robots. Y me acuerdo que los movimientos gastaban combustible. Entonces, si te quedabas sin combustibles, pues ya no, ya no hacías más movimientos. Entonces, sí, era medirle mucho. O sea, yo me acuerdo haber perdido muchas batallas por quedarme sin bolina en la pelea de, de Mecha. Y yo creo que me gustaría volver a jugar Xenogears, que de seguro está en Play 4. Pero por mis traumas de Switch, ahorita quisiera tenerlo en Switch. ¿Por qué no es de Square? No es, no es de Sony. Pero sí, yo creo que hay muchos juegos aún de mecas Ahí por, por jugar Y la verdad Pues si no, también yo tengo ganas Del Tech Romance Pero como dice la maldad está carísimo en el Dreamcast O sea, quieren los ojos de la virgen Y como pues, O las perlas, lo que sea de la virgen Pero es lo que quieren y Ajá. El Power Stone al menos, al menos escapó en PSP ¿No? Que mínimo llegó a PSP Para Collection Sí,
2: nada más una versión Invención rápida de, de mecas en videojuegos, por ejemplo, los mecas que usas en los juegos de este, Metal Slug, Ajá, este, en ciertas partecitas de, del juego, está el, el robot policía, que es un meca que juegas en Waku Waku 7, que es un meca que lo controla un policía y un perro policía. Está el, el mecha que utiliza a Baby en ah, Captain sí. Commando. Baby Head en Captain ah, Commando. Ah.
1: Es un mecha. Sí, sí, sí. ¿Algún otro que te acuerdes? En ¿Sí? Mega Man X, la primera vez que te enfrentas a Bray trae un mecha. Ah, sí. Va. Bueno, por
2: aquí Divine X nos menciona que el Shogun Frankie en One Piece. Claro, porque One Piece tiene todo. Porque es el Shonen perfecto,
1: <tose>
2: <tose> El resto es un Lo amas. Sí, 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 Está
0: chido. Yo veo miles de personas más.
2: <risa> no manches. Eh... A ah, esa creo que está interesante. Cuando le dicen Tortugas Ninja este, versus Power Rangers, las tortugas ninja usan el
0: <risa> Ah, sí.
2: sí. Y se enfrentan a Vivo via Rocksteady gigantes.
0: No manches, ¿qué onda con eso? Ah, y aquí no.
2: La neta cómic está. Palomero, la,
3: o sea es malo pero te divierte. <risa> no es donde se pagó rangos tortugas. De Rayos, tortugas. Quisiera comprar Un, un TP quisiera. no me molestaría. No, no, no.
2: ¿Eh? Son seis números y si quisiera figuras de esos. Si salían las tortugas tengo, Ranger de Ranger, puta madre. Tengo la idea,
1: amigo, que si sí iban a ver, eh. Yo ah, había sí. visto por ahí en una convención y lo mencionaron. Este, los de Super Seven. Ya. Que tenían planeado este llevar este, los rangers, tortugas, ninja rangers. Sí, que locura. La... Pero esa se ve como
0: una ah. <risa> Super bien. Manches. Ahorita que estaban hablando de juegos, yo me acordé, ahorita que estaba crasheando la compu. Sí. Este, Aquí saqué ajá. mi libro de El Arte de Grasshopper. Y, por ejemplo, en el segundo juego de No More Heroes, en el, este, el Desperate Struggle, igual Travis usa un, un este meca gigante que se llama Glastonbury para enchufarse a este güey. al Ay, se llamaba Charlie. Charlie McDowell, creo. Y que el güey el también se mete en un meca gigante en forma de balón de fútbol americano. Ya ven ah, que los pinches juegos de No More Heroes no tienen sentido y son una locura. No, no Pero lo está tiene. divertido que el güey se manda a hacer su meca este, y esa pelea en particular, ese jefe, es una pelea entre mecas, y de hecho es como un juego de peleas, porque te ponen así, este, frente a frente, con tus barritas de vida y todo, está bien divertido. ¿Sabes también
1: quién? Ah. ah, Trombón, ella también. Ah, no ella
0: trae su meca.
1: ¿Sabes
3: cuál? Ahorita me acordé de Impacto, ah, de la serie sí. de Gambar y Güemón. ¿No te ah, acuerdas sí que va, salió en sí. super Y que tenía su tema musical que era Bien pegajoso el cabrón Y que, pues literalmente destruías Otros robots gigantes, ¿no te acuerdas? Ese, ¿cómo me, me cagaba de la risa Cuando tenías que llamarlo? Era, pues, aparte le cagaba ayudarte super como en el de 64 En creo el primer sa Mystical lo salió
0: México. creo que en casi, creo que en todo Y, y, y es que, que no salió en el segundo, ¿no? De 64 Creo que sí había unos niveles que lo podías usar Uy, pobre Mystical Ninja Ya tiene un chorro de años que no hay entrega de esa serie A mí me gustaría que lo revivieran Porque estaba botado de la risa de Mystical Ninja
2: sabes, lo... ¿Sabes qué otro, este otro juego con Mechas? Este, Ajá. El, el gato robot Gato Ajá. roboto Ajá. Que es, ah, sí. está en Switch Y no es muy caro sí, El gato roboto es muy, muy recomendable Yo lo compré, está muy chido Y pues es básicamente, eres un gato que tiene que salvar a su dueño que está atrapado en una nave que, que cayeron en un mundo desconocido y te tienes que ir subiendo a Mecas para pasar este dos niveles.
0: Chon chon chon, qué locura. Y descubrir qué pedo con ese mundo.
2: Entonces sí. Caturroboto, así, Caturroboto, así se llama, ¿no? No, no le estoy
0: diciendo mal. No, 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 está bien. Pues, pues de hecho, está hace rato He, el doctor Hill mencionó a Swan Offenders, o fue mi carnal, no me acuerdo. No, sí. el doctor Hill Ajá, que fue esta serie que también, este... Ahorita me estoy acordando que de hecho en ese caso Kojima pues también es muy fan de ese pedo Que bueno Porque bueno, tiene polisnauts Que quieras o no, también hay algo de mecha ahí metido Que usan sus ah, estos trajes mecanoides, este... Los polisnautas Este... Mm -hmm. Y por ejemplo, eh, también está son of Enders, que fue una serie de juegos que empezó en PlayStation 2 y lamentablemente se quedó en PlayStation 2, ya no hubo más entregas, en el que igual lo que, lo que importaba ahí era este, que estaban colonizando planetas en el sistema solar y pues que utilizaban para esa labor tan ardua, mecas, mecas gigantes que se llamaban Orbital Frames. Y que, curiosamente, pues también estaban súper bien armados para los trancazos. Porque ya saben, ¿no? Este, siempre salen este, facciones disidentes. Y entonces el prota, eh, que era el diferente en los dos juegos, pero ocupaba el mismo meca que se llamaba Yuti. Pues tenían que hacer algo al respecto. Partir madres. Sobre un meca gigante. Y estaban muy buenos los, los dos juegos de... Son offenders difíciles como el carajo, pero estaban bien chidos. Eh.
1: Sí, ya también nos habían mencionado hace rato la, la saga de Front Mission este que son igual una serie de, de puros mechas ah y los Titanfall igual usan ah, sí, sí
0: sí mechas lo los Titanfall sí, no manches ahorita me estoy acordando pero no me viene otro a la mente ahorita así tan tan de reojo se, se me había pasado impacto de Mystical Ninja que era la onda del wey los, los Metal Gears son este ah, sí. piloteados. Depende, hay muchos dentro de la saga sí, de no, Metal Gear. Ajá, por lo general sí, por lo general los Metal Gears siempre son piloteados. Hay algunos Metal Gears que son chiquitos, como el que trae Snake en el 4, ajá. que de hecho está tomado de Snatcher, que también se llamaba Metal Gear en ese juego. Este, pero sí, sí, es cierto, porque de hecho en el primer Metal Gear, pues te peleas con Big Boss y él está a bordo del Metal Gear. En Metal Gear Solid, por ejemplo, es el Metal Gear Rex En Metal uh -huh. Gear Solid 2 es el Metal Gear Rey En Metal Gear Solid 3 es uno que tiene un nombre bien raro, no me acuerdo Pero también es un Metal Gear En Metal Gear Solid 4 este, Hay una pelea entre el Metal Gear Rey y el Metal Gear Rex Y luego en Metal Gear 5 sale uno que se llama el Sagilanthropus, Que es como un humano gigante con cabeza de dinosaurio Está súper pacheco y también en Metal Gear Rising Revengeance, que de hecho por ahí está. Igual te peleas contra otro Metal Gear bien raro que maneja un senador de Estados Unidos que quiere hacer cosas muy malas. Y como tú eres un ninja cibernético, pues tienes que hacer algo al respecto. es como el Donald sí. Trump. Y, y lo que da miedo es que se aventaba la frase porque igual dice hay que hacer América ah, sí, grande de nuevo. Y ese juego es de 2013. Sí, sí, es cierto. Sí, y dices, sí había visto eso. Qué miedo. Da porque... miedo. Por ahí anda el juego. No
2: no sé si estoy mal o, o recuerdo mal. ¿No había una serie de Transformers donde los niños se metían en los Transformers y unían fuerzas con los
0: Transformers, güey? No me se Mira,
3: normalmente siempre estás mal, pero tienes razón, sí, sí, sí. Ah. ¿Qué
0: te pasa? Ponle, ponle un tape, mi carnal. Sí.
1: Creo que sí había algo así, pero los sí. Transformers. No, no pierden la conciencia y no pueden ser no No, 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 o sea,
2: se, se unían a los los niños, se metían al Transformer y como que unían fuerzas porque ya sabes, ¿no? El poder de la amistad, alguna pendejada así, yo que sé. O Estos sea, o sea, sí, o... eran
3: como reencarnaciones de las almas de los Transformers o algo, o sea, solo ellos se ah. podían meter en los Transformers. Era sí. una serie bien rara, pero sí me acuerdo que existió.
1: Creo que sí. Ajá,
3: ya se eran los Transformers con o sea, Los Mechas,
1: porque estaba bien. Chale.
3: Bien, señores, pues yo creo que ya hay que cerrarle, ¿no? Porque ya ya está. Tarde. Ya está tarde.
2: ¿Me
0: quiero ir a cerrarme. ¿Te me... quieres ir a Memir? Ah, no. no. Como Te vas pues a ir a hacer unos
1: comentarios ya. más sí. que me canse. Este, Daniel Ramírez, Ramírez el buen Gilio nos dice que su compu que tiene nombre de monstruo mecánico del hotel.
0: Sí, okay. la Navi 08 monstruo argentino. Sí.
1: Este, el buen cabo que nos dice que Massinger ya está en Netflix y nos pregunta si está completa, ¿alguien sabe?
0: Creo que sí. Eh, sí.
1: Ok. Debería. Eh, dice que no hablamos del varón rojo, no sé cómo se llamaban en japonés.
0: El varón no sé rojo. ¿no?
1: Sí. Estaba, estaba teniendo una discusión al respecto de Robotech y de Macro Pero bueno. Eh, eh, Kirio nos mandó un saludo antes de entrar a clases o tiene <risa> clases ahorita
0: Saludos
1: eh, Thor, el hijo de Odín, dice nunca imaginé que la maldad fuera tan feo pues, pues, pues así está, ¿qué quieres? ¿De modo? pedo? Güey, sí pedo. este, Hulk Hernández les dice saludos al buen Fernando no sé quién es ese. <ríe> y el buen Galo Monterrubio dice saludos sagas y blanquillos al Amanerado del
3: necro.
1: ese eh, güey me chupan. <risa> yo yo, yo acá <risa> la,
3: <risa> El doctor Gil intentando ser family friendly con claro, todo su esfuerzo claro. y luego, luego lo tiraste a la bastura, ¿verdad? De <risa> de ser, Como debe de ser,
0: no manches. Ni.
1: Ay, pa y el güey Paquito que nos está viendo en vivo. Saludos, saludos, saludos.
3: saludos.
1: Pues, pues ya se me acabaron los saludos. Ya son todos los saludos. Todo en
2: esta edición del Saga Podcast. No olviden que nos pueden encontrar en nuestras poderosísimas redes sociales que son como las redes sociales de todos ustedes, pero con poder. Wow. Okay. El poderoso Facebook y el poderoso Twitter y el poderoso Instagram y el poderoso este qué
1: más Google Podcast que aparentemente existe. Ah sí. En YouTube
3: no olviden que también estamos en YouTube. ahí nos están viendo ahorita? En, 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 Twitch, en, Twitch, en Twitch en Anchor ah, y sí, aparentemente Qué y horror. aparentemente en algo ya resulta que Google maneja podcast,
0: ah, yo bien. no sabía, si sí, existe no el no Google Podcast ¿O es un mito urbano existe? como Tlaxcala
3: <ríe> es un mito no, es, resulta que existe porque a mí me dijo el correo que ya estábamos en, como que, ah no, no entonces pues sí estamos en, también ahí y no olviden que pues, si le sobra dinero cada mes saben su quince meses ya me sobra dinero, debería tirarlo a la basura o tal vez podría donarlo a un podcaster de tercer mundo, eso somos nosotros denos su dinero cada mes en patreon.com diagonal donde se pueden unir al selecto grupo, porque hay muy poca gente tan loca como para meterse y oh, ser ah, uno no, de nuestros ya no les no daría dinero. ustedes Yo no les doy dinero a
2: ustedes.
3: <risa> aquí. No, no, tampoco les daría, pero ni dinero tampoco, pero este... pero se a nuestro selecto grupo de cinco patreoncitos Déjame leer este comentario. Leon X nos dice en el chat Saga
1: Podcast, el podcast número uno de Tlaxcala.
0: Ah, caray. No. Pues que mal nos la <risa> aplicó. Ay, sí, así de chidos somos.
1: Malos. está bien, se te agradece el Leonex.
3: <risa> no,
1: patroncitos
3: Ay, no los encuentro, pinche... Ah, ya los encontré. Se pueden unir al, al grupo de grandes patroncitos. Bueno, a Felix Saurigi, que fue el culpable de que hiciéramos este podcast. Eh. A Ego Presente
1: bueno, pues vale que, que hizo
3: nuestro propio conocimiento de los mechas Sí, algo present hizo ahorita sacó un video sobre lo ojete que se va a poner este el desmadre de los Mario Kart este del sistema este de, de realidad aumentada de comprar ves? los carritos y se va se va a poner veo dice porque ningún niño va a poder comprarlos se los van a quedar los cuarentones y los van a rumbar para que acumulen polvo. David bueno, X Ernesto, Poblete y Gris son nuestros patroncitos. Únanse para que sean más y puedan hacer una pari de patroncitos. 15 los invitamos al pueblo. Ustedes pagan sus gastos. Y pueden salir <risa> en
0: el Saga Podcast. Les... A comer
1: papitas. Y aquí vemos qué hacemos. echamos una reta de Smash o algo así.
0: Sí, les invitamos al refresco. Este 7-Up lleva aquí como dos semanas.
1: Ah, <risa> Nos pregunta Paquito sí, Pérez sí. que para cuándo hacemos el OnlyFans. Ah, se va a escurar? ¿qué? El,
0: el más Graph más se más va a entrar. ¿El qué? El OnlyFans. Only ¿Qué es eso? Es una página porno. Ah. Es,
1: es como un sistema de Patreon, pero en el que das fotos este, eh, eh, muy sugerentes. ¿Te fuera? de Twitter, no? No sé de quién sea. Pero pues, es el mismo sistema de Patreon Ajá, sí. Pagas lana y te dan Según que el
2: fans es de Twitter Según yo, no estoy seguro Este Es de Twitter, pero sí básicamente es para pagar Y, y que des contenido exclusivo No tiene que ser a huevo Porno, pero yo no sí. normalmente no sí Es sugestivo de, 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 de ¿Cómo se llama? De adultos, no, porque sí hay quienes tienen OnlyFans y no se encuentran Solo son sugerentes Todos ¿No son sugerentes, Ajá. Bah, en teoría, en teoría
0: en Pero teoría bueno. el
3: comunismo es bueno,
0: en teoría en, en teoría en te en el teoría. comunismo
3: funciona,
0: en Vamos,
2: estamos, estamos en casi todas las redes sociales así que no pueden estar
1: ustedes a lo mejor hacemos un grupo de whatsapp para patreoncitos. de hecho, sería interesante ahí
0: está, hay sí, que hacer un, un grupo, aquí,
3: ¿no? un grupo de whatsapp para patroncitos ¿Sabes qué? A lo mejor un Discord, aunque nadie ah. nos usa el Discord para nada, pero, pero ahí hay tenerlo, nada más para que digan, estoy en el Discord del Saba Podcast ¿qué escriben? Ni madres, pero ahí estamos. A huevo, a huevo. Y también, pero, también un Tinder, no sé para qué sea Tinder, pero también que pegamos un Tinder, y un, ¿qué más? Es para, social. para <risa> <a la> red <risa> social, ¿no? Hay que unirnos a todas. <risa> la ponemos Saga
2: Podcast, no busco novia ni nada, solo... Busco novia
0: que escuche el Saga Podcast, ¿no? Pues ya valiste chetos. No, pues no. Bueno,
1: pues vamos a, vamos a ver si podemos revivir el super chat este, como ya bien dijo el, el gran, pues nada más es cosa de recibir el bendito papel, este, mientras la forma de apoyar al Saga Podcast es a través del Patreon, este, o por Paypal incluso, ¿no? Pero, este, pues, pues, pues no hay más que eso, agradecerles a todos ustedes en estos tiempos de pandemia y pues vamos a seguir dando contenido, creo que todavía no vamos a salir de, de vacas o algo así, no lo sé.
0: No, creo que Pues no,
3: dijimos que no íbamos a hacer vacaciones, pues final ah. cuántas es de las pocas veces que nos vemos en la semana, o sea, el día que se acabe la pandemia descansamos. Y
2: sí. sí, José Domínguez, si sí, se digan para qué danos mi dinero, porque somos pobres y, sí. y, y, y queremos no ser tan pobres. Sí. Y para comprar cosas para mejorar, necesitamos comprar una
1: capturadora
0: neto, neto. Necesitamos comprar porque una capturadora porque queremos ¿no? que hacer de más videos de ah. Ya, compren es la es capturadora. hacer más
3: gameplays, y hay que quieren vernos hacer gameplays como el del Necro y Hill manqueando en el Metal ah. Slug. Imagínense sí. que ese momento se veía si pudiéramos hacer directo de consolas. Y la única que necesitamos es esa, es esa capturadora. Que ya, pues ya creo que llevamos un poquito menos de la mitad del dinero. Pues este pues yo les, se les agradecería, ¿no? Así que ya compramos la capturadora, una bonita, que nos pudiéramos. Y pues después de eso, pues no sé, comprar cámaras, mejorar el hosting, para que, que más gente entre, corregir la página de internet, porque ya da huevo luego. Y pues ahí ahí síganos señores nos vemos la siguiente semana
0: cuando posiblemente bye. el necro diga tengo
1: hueva
0: va ahí se lo ven somos
1: lejos somos
2: killbots con matos
0: bye
1: a través del tiempo sin importar dónde se encuentren
0: la voz de la saga siempre será escuchada pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast.
1: Pendejo.